0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сергей Стилавин и его друзья ПЯТНИЦА Дорогие, Дорогие товарищи, пятница. Здравствуйте, Владик. Доброе да. утро, добрость Ну что же, по пятнице это единственный, но ну, один из дневных дней светлых в Когда,
1: светлых дней в неделю. Да, да, да,
0: когда когда, когда, когда на нашей, на, в нашем разговорном разговорном утреннем эфире так. все-таки просыпается молодой душой музыкант-барабанщик. Да да Ну и не только из... я,
1: кстати, зря У нас очень много участников этого Участников много, не барабанщик один Барабанщик один, согласен, <laughs> да.
0: согласен Значит, друзья мои, наша новая музыкальная программа Стартует голосование Мы послушаем в эфире Сегодняшние пятничные треки от участников После 9.30 по Москве Совершенно после -10. точно да. Голосовать вот. а можно уже... Да. уже и послушать да. можно уже, да. Но уже сейчас в нашей официальной группе Вконтакте Угу. Радио маяк ВКонтакте да, да. Можно действительно послушать эти треки вот, Оценить их То есть проголосовать за понравившиеся угу. Из четырех, я так понимаю Да, да четыре, сегодня, сегодня четырех угу. Из четырех И э, уже по новой традиции угу. Дело в том, что Владик постоянно вбрасывает традиции угу. Нам У нас значит, есть анонимный э, участник
1: да, не, да, это радиоведущий Маяка Простите,
0: какой категории?
1: Слушайте, давайте вот без вот этих вот спекуляций. Нормально, хорошей, Шутка. крепкой категории. Но, и у нас кстати, есть его, его приветствие. Ну, естественно, ну, за, за кошмаренное, позвучим. может быть, позвучим. люди угадают Это... по, стилю, по стилю. Пятница,
2: утро, новая музыкальная программа. из <свят> ребята, давайте послушаем чарующий трек, который точно приподнимет ваше настроение.
1: <свят> ну вот, не знаю, знаешь. Достаточно достаточно.
0: Настроение. Надо Сергей и его друзья. Пятница на лайте. Ну что ж, друзья мои, сейчас мы с вами окунемся в мир людской боли. Очень хорошо. Вот, ну то есть из своей боли в чужую, да, ненадолго. И э, вы знаете, с особым трепетом я, конечно, получаю письма от женщин. Угу. Вот. А тем более, когда письмо заглавлено так, нереальное. «Подлость мужа». <смех> Это
3: отвратительность.
0: Вот. Есть за кого поболеть. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Итак, мы с вами, некоторые такие, как вы и я, мужланы, как? живут в иллюзиях, что женщинам легко и просто. На самом деле бывает и не так. Угу. «Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Влад». Видите, по сути, вы младше меня. Я Юнее. молод душой, да. Да. «Я весной уже писала вам письмо и удивилась, когда вы его прочли в эфире. Вкратце напомню, взяла потребительский кредит в Сбербанке пять лет назад, чтобы купить себе бывшую в употреблении машину нашего автопрома «Лада Калина». И уже могла бы отмечать закрытие кабалы многолетней, но нет, внимание, муж продал ее». Подделав документы Забрал все деньги себе И теперь у меня Ни денег, ни машины Пишет Марина И что еще хуже с долгами Я-то ведь простофиля Мужу помогала в тяжелых ситуациях Всю зарплату тратила на семью Ты представляешь, какая женщина угу. а? Ух Редкая. А семья-то не та Понимаешь, вот Муж-то не тот. Да, и, вот у в жизни, в жизни какая-то вот важная деталь вот вылетает, как ступица вот вылетает, понимаешь, в либо нужный момент. А? Угу. Никогда вот, не видишь, чтобы было все гармонично, понимаешь. Про мужа уже не говорю, нам предстоит развод. Кстати, вы тогда весной сказали. Что я не написала в каком-то городе А я теперь уточняю В Воронеже ага. А вы были в Воронеже? Ни разу а там нет, такие. Нет, Проездом
1: был, проездом.
0: Ну, проездом вы ничего не успели увидеть Я выходил на, на красивой
1: ЖД-станции Да, очередь. и там
0: в Воронеже, кстати говоря Нереальной красоты женщины Наверняка Не наверняка, а тебе точно <с говорю Как
1: Хорошо, От Матецкого слышу Хорошо
0: так? Эхо А теперь то, от чего я в смятении И некотором удивлении так. Я ведь долго уговаривала мужа Вернуть мне хоть часть денег Взывала к его совести Ну, знаете, как надо взывать? Например, подлец, верни деньги а?
1: Хорошо, да, так взывать
0: Да Я вот скажу по жизненному опыту Если подлец зажал, он никогда не вернет
1: Ну, если при суд... Как бы не нет, ну, нет, да. нет ну,
0: ну, А так вот, то,
1: нет, по, по доброй воле точно нет.
0: Нет, нет. А вот, например, эти как их нарезной мы отвергаем. Ну, конечно. Нет. Мы гуманисты. Мы без насилия. Да, да, да. Без насилия сами становимся этими, как его, да, жертвами. Вот. Я ведь долго уговаривала мужа вернуть мне хоть часть денег. Взывала к совести, с зачатком порядочности. Ну, то есть, когда выходила замуж, это видела все, но думала, что саму-то ее пронесет. Ну, что если зачатки, то, значит, так и не выросло ничего в браке. Сначала он обещал, даже перед сыном крестился и божился в самом прямом смысле. Вы представляете? То есть, да, как божился. Что вернет? Надо только подождать, пока машину продаст. То, значит, а потом, зараза, купил себе другую. Надо сделать двигатель. Я-то, понимаешь, купить машину, у которой двигатель не работает Я-то хотела по-хорошему Мне адвокат и следователь сказали, что это мошенничество И что несколько других пунктов из уголовного кодекса А потом вообще он внес меня в черный список Вы представляете, родной муж В итоге в августе я написала заявление в полицию И вот тут даже себе не могло представить, не могла Как это все будет Итак, внимание Через три дня в полиции меня отфутболили На основании слов мужа, что я все знала Сама заключила договор с комиссионным магазином И деньги он мне отдал, и вообще я не в себе И больше никого не допрашивали Ни покупатели, ни комиссионный магазин Прокуратура вернула обратно значит, Для того, чтобы допросить покупателей На это им дали 30 дней 30 дней прошли, покупатель прописан в другом районе Воронежской области Теперь туда отправлен запрос в местные глав... органы полиции И тоже им дали 30 дней, чтобы его найти Затем должны будут прислать какой-то ответ И главное, ага. это все через почту России Причем Очень удивительно да, причем удивительно и невероятно Письма по Воронежу идут по три недели да. Ну, Изнутри извините, города, за имейлом да. e не угонишься Все ответы полиции и прокуратуры шли по три недели Из прокуратуры в РОВД одного и того же района тоже три недели Магическое число Вот и думаю сегодня, когда ж я узнаю, что сказал покупатель, кто продал ему машину и за сколько Наверное, в конце зимы так вот вам еще один способ в вашу копилку КПС. Скандируйте, мой мальчик.
1: КПС! Отлично. Слушайте, пришло Дад... отвратительное сообщение. Не
0: надо, попозже. Хорошо. Давайте сначала хорошо. читаем, потом отвратительное. Надо <смех> допить до дна. Она просто
1: к сообщению, обращение.
0: Ну, хорошо, сейчас. Это, значит, значит, в копилку. Это для семей, где один из супругов хочет продать машину второго. Сейчас uh -huh. даже присутствие продавца Не требуется Написали в простой письменной форме договор Вы представляете uh -huh. Заполучили машину, документы на него То есть ПТС-ку, простыню uh -huh. И этот самый, да И все, даже брачный договор не спасет Вы представляете uh -huh. Печать в паспорте стоит, все то есть э, супруг на основании слов Может продать вашу машину девчонке Представляете? Ужас. Или наоборот, угу. парни Ваша женщина может продать вашу машину угу. С ног собьетесь ходить доказывать свои права И можно спать по ночам спокойно Как мой муж живет да радуется И последнее, пишет так. Марина Марина угу. женщина прямая, это хорошо, я ценю Слушаю письма мужчин в эфире У одного жене 30 с лишним лет, трое детей, жена не работает, он их обеспечивает, квартира, машина, все есть, она ударяется в какие-то курсы, то ли личностного роста, то ли нумерологии, требует денег да, да. на всю эту ерунду, типичная история, ребята, да. Отношения в семье портятся У другого еще лучше Жить с мужем не хочет Нашла себе работу в каком-то интернет-магазине По продаже эротических курсов Помните? Ну, да, да, да. Но при этом требует деньги на сапоги вот. И вот думаю, девочки Обращение идет к этим же женщинам Девочки, пишет Марина, вы все беситесь жиру от безделья, от того, что не надо вам выживать сволочам, зарабатывать деньги, чтобы полностью себя обеспечивать, все оплачивать, содержать ребенка, оплачивать ему институт, ясно? Институт. Uh -huh. Не знаете вы жизни, а узнали бы, по-другому бы оценивали своих мужей кормицев. Говорите Бог. модно инстикт, так? Да. Больше уважения и благодарности бы имели. Сергей Валерьевич, мне потребует еще много сил, нервов и терпения. Угу. Если пожелаете мне удачи, я буду вам благодарна. С уважением, Марина Воронеж. Марина, давайте так. Перед тем, как Владик прочтет гадость.
1: гадость значит, Марина, сожалению. мы вами
0: очарованы, правильно? Да, мы за вас, Марина.
1: Вы главное вот мы это за вас
0: полностью. Значит, теперь вы уточнили город, а угу. теперь мы с Владиком хотели бы увидеть ваш портрет. Но ну, не конечно. для того, чтобы показывать посторонним, а, а чтобы просто вдохновляться, самим, да, вдохновляться. Потому угу. что что из себя представляет гламурная цица, или как? Цаца. цаца. Вот, это мы себе представляем, которая высасывает из мужчины ресурс. Высасывает. Не вот. стесняйтесь, да. сосет а, из мужчины ресурс. Ресурс, да. <свят> 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 вот. А вы, настоящая честная женщина, молодец. <свят> мы вами хотим гордиться и хочу увидеть <свят> ваш портрет. И Владимир хочет, <свят> правильно? <свят> конечно, очень. Марина, мы целиком с вами. Мы за вас, Марина. Ящ, <свят> и дай вам Бог. Дай вот. вам Бог, и отвратительное сообщение. Кстати, Мужа Накичу.
1: Накичу, из Воронежской области. Пишет Сергей да. да, это моя пишет Гори в огне Сергей, ты подлец.
0: Прием корреспонденции Падла. круглосуточно Адрес стилавинсобакабк.ру Сволочь, а Какая тварь! Телефон давай сюда, я перешлю Марина
4: Фамилия Стилавин 2 Л.
0: Так, ну что же, товарищи Что же, давайте-ка я вам Сейчас еще одно письмецо Давайте да, прочту. Помните, писал нам товарищ из Англии?
1: Да, 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 что-то такое помним. Угу.
0: Да. Вот. Добрый день, Сергей Владик. Отдельный респект вашему надомнику-профессору. Получил в кавычках исчерпывающий ответ на свой вопрос. Значит, а какой был вопрос? Товарищ переехал с женой в Англию. Помните? А, да, да, да. Там у него, значит, соответственно Разладились отношения uh -huh. Вот Он, чтобы видеться С ребенком, пошел на невероятные Жертвы, друзья мои, вот у нас по стране Ходят миллион алиментщиков uh -huh. Понимаешь, неплательщиков И Им плевать на ребенка А этот отдал жене дом Но Потом стал, стал платить Ей же за комнату в своем в Собственном доме, чтобы видеться с ребенком Представляете? Uh -huh. И спрашивал наш совет, а Добин Подлец еще один такой же Только хихикал, понимаешь И прихлебывал Вот именно, чтобы подавился Так вот, получил в кавычках исчерпывающий ответ на свой вопрос Почувствовал, насколько искусно товарищ Добин умеет уворачиваться от бесплатных консультаций Не планируете ли вы возобновить ваши эфиры Добин 55? Очень хорошая идея да, нет, это отличная идея. Все заготовки есть, правильно. И писем много, кстати, писем меня, много, с вопросами да. Я их никуда Одна не Одна проблема,
1: понимает. вы знаете, Сергей Валерьевич, ну как всегда, у него а, вот а, в 10 часов, когда появится он в эфире да. войка, это последняя в этом году будет передача. Он опять сваливает отдыхать. В Поблец.
0: Сочи? Не знаю, не знаю. Мне кажется, у него там таймшер какой-то. У него там зазноба. Зазноба. 100%. Может, он. Скажи: в Сочи-то женщины добрые? В Сочи женщины красивые. Может она
1: приютить такого
0: вот надобника? Вот такого, который
1: может заболтать точно. Да еще и прихлебывает, а, подлец. Да еще и внешности
0: эффекта да? Заморской. Да,
1: пупс такой.
0: Ага. Женщины же мечтают о том, чтобы, да, Понятно. Теперь реплика насчет свободы. Он не угомонится. Да, Алешенька, наш англиканец. Сергей. Вы очень точно подметили, как свобода трактуется в западном обществе, как будто здесь жили Я напомню нашим слушателям, ну, не, не обязательно где-то жить Напомню вам, что великий автор детективов, кстати, почитайте, получите удовольствие Там 60-х, 70-х годов и 80-х Джеймс Хедли Чейз uh -huh жил в Англии всю жизнь и писал детективы про Америку, вот и пользовался этими дорожными путеводителями, чтобы не ошибаться. Вот он талант, да. Вот этот талант, да. Что касается понимания свободы, я еще раз напомню, да, нашим слушателям, которые не в некоторых иллюзиях. Некоторые думают, что свобода это балакать, говорится, говорить, о чем хочешь, где хочешь и как хочешь, да. Или там, как вот у Шнура, так сказать, материться хочет, понимаешь, постоянно. Значит, да. На самом деле свобода это свобода выбрать себе шкалу ценностей uh -huh. Например, один считает, что спать с чужой женой плохо А ты говоришь, а, по-моему, хорошо то есть не опираться ни на Библию, ни на Ветхий Завет, ни на, так сказать, Коран, а просто вот самому себе придумать, что хорошо и что плохо. Это очень удобно, ребята. Это очень удобно. И вот эта свобода, и есть понимание свободы в англосаксонском мире. Свобода выбрать себе шкалу ценностей. То есть отличные условия для того, чтобы быть падлой, опять же. Правильно? Вот так вот. Дальше. Помню свое первое впечатление, когда приехал в ЮКей. Пишу это сокращение не чтобы выпендриться, а, чтобы, а для удобства. Но мне кажется, фраза «пишу это сокращение не чтобы выпендриться для удобства» гораздо длиннее, чем просто слово «Англия». Согласен. И даже «Великобритания» в три раза короче. У меня в голове все время возникало слово «вседозволенность» вместо «свободы». А с другой стороны, сейчас работаю с коллегами старшего поколения. Мне 45, а им за 50, люди с образованием в маленькой деревне, где нет цветных. Угу. Вот видишь, у них можно говорить это слово. Так вот, Но между в со... письмах точно. Угу. Так вот, между собой они, так же, как и вы, Сергей, и я осуждают гейство. Всю эту БЛМ ахинею и прочие современные тренды. Но только они могут все это высказывать в очень узком кругу. И только среди людей, которым доверяют. Ну, прям как на кухне при Сталине, да? А за стенкой в доме на набережной а вы... стоит Чеки. А вы представьте, цветные,
1: цветные, на кухне да. обсуждают геев. Нет,
0: еще лучше белых. Когда же мы их всех, так сказать, тут прищучим, да? Не напоминает ли это вам, вот пишет товарищ, кухонные разговоры? В связи с этим я часто думаю, так что им мешает высказываться открыто? Кто их поставил в эту коленно-локтевую позу? Если учесть, что в правительстве UK выходцы из тех же слоев общества, что и вот эти кухонные, так сказать, разговорщики? Почему политика строится на лицемерии? Хотелось бы узнать время, мнение по вашему поводу. Ну вот мы с вами, кстати... Разбирали же с нашей замечательной Еленой Николаевной историю Байрона. В одну из наших mm -hmm. роликов. Да, да, да. Даже 200 и триста лет назад английское общество строилось по лицемерному принципу. Публично мы говорим правильные слова, а сами. А э, живем! Оживем, э, да. а значит, пользуем чужих женщин. Понимаете, это лицемерие имеет многолетний корник. К сожалению, вот так, товарищ С этим ничего нет. Традиция, понимаешь? Как краны с холодной и горячей водой раздельны. Ничего с ними сделать нельзя.
1: День бастили! Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный, день. На радио На
5: радио «Маяк». Так, «Маяк».
0: товарищи, сегодня у нас 18 декабря. Сегодня, Владик, день работников ЗАГСов. Да. М
5: -м,
1: поздравляем,
0: работников. Дело в том, что в 17 году большевики учрежди, учредили гражданский брак. Сказали, да, да, да. теперь вам в церковь ходить не надо, товарищи. Идите к нам в ЗАГС. Вот. Ну что сказать, в принципе, впечатление моей юности, да, uh -huh. вот ЗАГС входит в топ-3 заведений, где было страшно. Значит, это в первую очередь кунцкамера, вторая это стоматолог школьный без анестезии. И третья это, конечно, ЗАГС. Да. Ужас. Мне кажется, там в ЗАГСах нужны кабинеты психологической. Поддержки. <свят> вот. Дальше. День подразделений собственной безопасности Министерства внутренних дел. Это люди, которые смотрят, чтобы гадина не просочилась <свят> в ряды, <свят> и не <свят> опорочила погоны. Да. Сегодня Международный день мигранта Организации Объединенных Наций с 90-го года отмечают. Да, вот. Ну, хорошего <свят> мигранта! Вот так давайте. Такого со справкой. <свят> да. День арабского языка сегодня отмечается в мире. Я вам подготовил словарь короткий. Значит, смотрите. Здравствуйте. Мархаба. Мархаба. Угу. Да. Мархаба, До Сергунец. До свидания. Угу. Ма-ассаляма. Ма-ассаляма, Сергунец. Хорошо. <свес> квейс. Ну, квейс. Квейс. Хорошо, <свес> да. Хорошо. Дальше два слова, которые переводятся одинаково. Пожалуйста, Афон. Извините, Афон. Одинаково, <свес> да. <свес> да. <свес> да. Отель э, у арабов «Фундук». Фундук, отель. А завтра это Букра. <с> Но фундук, запомните, фундук это отель. То есть если оказался в Арабских Эмиратах, заблудился, кричил фундук. I need фундук. Массаляма, понимаешь? Вот день аутсайдера сегодня, но это вот хороший праздник, который должен утешить людей, у которых не все так хорошо, как у вас, Владик, да. День уродливого новогоднего свитера. Почему-то вот в последние годы люди смеются над этими свитерами с солином.
1: а мне кажется, это мило.
0: А это вот здорово. Главное, что мне кажется, чтобы пузика не чесалась от этих, от Слушайте, а вот
1: этот колпак Санта-Клаус это не смешно.
0: Колпак, да. вот. Дальше день сворачивания в клубочек. Да? Mm -hmm. Дальше у американцев праздник называется День Вантуза на голове. <связь> Но это, знаете, голова должна быть маленькая, потому, потому что... что <связь> специализированный праздник. Да, Для диаметр понимающих там Невеликий, <связь> да. Ну и сегодня русский народный праздник ⁇ Савасальник. Mm -hmm. <связь> Говорили, что Сава дорогу салит. Но что такое салит? Это тот при на лыжи, да? Mm -hmm. Ведь на садях люди передвигались. Вот лыжники знаменитые. Кого вы знаете из лыжников? Mm -hmm. вот. лыжник, Они лыжник. же обязательно... Смазывают свои лыжи, чтобы они скользили, понимаете, да? И пока они изобрели специальные мази для лыж, мазали салом. Ага. Вот. А сам-васальник, ну что сама дорога становилась скользкой, и по ней быстренько хоп-хоп, и на почте уже рази. Хоп-хоп,
1: ла-ла-лей, да. это
0: огутин. Вот так, да. Все.
1: Ой, все, прозуматок. Понимаю, соскочила прозвучало,
0: прозвучало, да. Ну, понимаю, тун, все, давайте дальше. Каждый день. Значит, в 1631 родился Людольф. То есть есть имя Рудольф, а этот Людольф Бак Не Бакх... Голландские фамилии, они не очень приличны в русском языке, поэтому стыдливо его переводят как Бакхойзен, но вы понимаете, что не так на самом деле. Голландский художник, самый популярный художник, маринист Голландии. А ведь Голландия отвоевывает у моря свои, так сказать, семь пядей земли, понимаете, да? Это и У моря и у Испании. Да. В 1700 18-м Анна Леопольда родилась, наша, значит, царица, мама императора Ивана VI, помните, которого сгнобили? Uh -huh. Вот сгнобили, соответственно, цвета белого не дали мальчику увидеть, к сожалению, да. Вот, А мамаш тоже пострадала очень сильно. Вот так. В 1778-м Джозеф Гримальди родился, английский клоун и мим. Не мем, а мим. Mm -hmm. вот. uh -huh. Это вообще первый клоун с белым лицом, представляете? Белое То есть лицо. у них... Смех, ну вот вы знаете, да, в смеховой культуре, это научный термин такой, да, филологический, есть такая история, что, в принципе, всю жизнь смех считался, ну, в общем-то, ремеслом дьявола. Поэтому, uh -huh. поэтому все КВНщики значит, э, значит, вот эти вот все комедианты и uh -huh. прочее, это все слуги дьявола. Ну, это если бы мы жили 500 лет назад, да, например, или даже 200. Да, uh -huh. даже 200. Вот, А этот, значит, Гримальди придумал. Об, и, соответственно, а слуги дьявола никакие. У них черное лицо. Понимаете, uh -huh. да? Как негр. Вот они, да, да. То, что он оттуда из преисподней, у закопченный. Но это я uh -huh. не про негров, это про слуг дьявола
1: так, нет, черным нет, нет. Ну, я вам объясняю, Я было, объясняю, как дьявола. было. Да, не, не, объясняю, как было. Mm
0: -hmm. Вот. А этот говорит, а я говорит, буду первым белым слугой Клоуном, да-да-да. Mm -hmm. Ну и, соответственно, вот в семье, в театральных лондонских кругах у него была, была кличка Железноногий.
1: Железноногий. Железн... Когда были?
0: шел, прихрамывал, при так сказать, а -а -а. Да. Mm -hmm. Вот. Ну и что? Грималь... Гримальди ввел в театр женскую пантомиму. Этого тоже не было. Uh -huh. Да, женщину вообще не было. Ничего, Женщины ничего играли, было мужчины, да. Вот. И, представляете, в своем завещании потребовал, чтобы после его смерти он был обезглавлен перед погребением, потому что, говорит, не хочу проснуться в храбе. Да, вот он, Сумасшедший. Это, да? Сумасшедший, да. А вот а клоуны с тех пор белые тут и там. Uh -huh. В 1819 году Яков Петрович Полонский, поэт. Вот многие его стихи. И Чайковский клал на музыку. Чайковский. И Дорковышский. И Рахманинов клал. Вот, давайте-ка я давайте вам прочту. тоже положим. Ну, мы положим, но нет композитора. Вот, Матецкий сейчас спит. Вот. Даю вам датского композитора. Давайте. Что мне она, не жена, не любовница. И не родная мне дочь. Так отчего ж ее доля проклятая Спать не дает мне всю ночь? Спать не дает от того, что мне грезится Молодость в душной тюрьме Вижу я своды, окно за решеткую, Койку в сырой полутьме Ну, это понятно? Койко. Так, mm -hmm. или, например mm -hmm. okay. Любви не боялась ты сердцем созревшая рано. Поверила ей, отдалась, и грустишь одиноко. О, бедная жертва неволи, страстей и обмана. Порви ты их грязную сеть, и не бойся, упрека. Ну, понятно, да. Вот, ну, про женщин, в общем-то, да. Ну, такое, да. Сегодня в 1903, 1833 м в день именин императора Николая I, в Москве в Большом театре, состоялось первое публичное исполнение музыкального сочинения ротмистра Кавалергардов, чей век недолого, вы понимаете, mm -hmm. вот Алексея Федоча Львова, нашего русского гимна, Боже царя храни. Ну, Дайте, пожалуйста, я пристану.
3: Боже
2: царя, храни.
0: Очень хорошо. Очень хорошо Да, неплохо да, Хороший гимн В 1856-м Джозеф Джон Томпсон Родился английский физик, который Открыл электрон А вот электрон. вы мне ответьте честно, как? Вот
1: непонятно Вот, непонятно. и смотрите,
0: какая история Он ввел понятие в физику так. Электромагнитной массы Значит, тут история такая, что, значит, масса зависит от электростатического поля заряженной частицы. Mm -hmm. То есть понимаешь, я это перевожу чем на наш нет, язык. Но чем сильнее поле, видимо, тем
1: и масса больше.
0: Чем чайник горячее, тем он ну, тяжелее. Типа того, да, да, да. Вот так.
1: Но, конечно, вещь. физик
0: нужен вот, в шоу, понимаешь, настоящий, нет, не такой есть, как мы, Есть а в, соседнем, в соседнем шоу физик. Есть уже. Он уже. Не хочет, не хочет убирать Сотрудничать. Не хочет, да. 1863 -м. Франц Фердинанд родился. Это тот самый австрийский Эрц-герцог ну, племянник, да. Да, племянник императора Франца Иосифа, которого убил 15-летний mm -hmm. чучело значит, Гаврила. Принцип. Реально, И до сих что? пор, кстати говоря, наши товарищи Сербы его считают национальным героем, как будто не видят, какой ужас он спровоцировал для общем, все ну, всей конечно. Европы. да. Я вот эту слепоту не разделяю. А в 1865-м принята 13-я поправка к американской конституции, которая запрещала рабство. Но вы должны понимать, товарищи, что... Значит, по состоянию на 1860 год, ну, то есть на год предшествующий гражданской войне в Америке, да, значит, смотрите, 12 населения было всего, 12 миллионов, 15 американских штатов, в них сохранялось рабство, вот, и 4 миллиона человек были рабами. Так вот, самое-то самое ужасное, нет, вернее, не самое, это нельзя так говорить, что самое, просто ужас заключается в том, что мы с вами в некотором неведении, у нас раб это обязательно чернокожий, да? И сегодня, когда мы видим там БЛМ, да, то там вот они требуют компенсации За своих там дедушек и бабушек и так далее ага. Но среди белых рабов были огромное количество ирландцев
3: ага.
0: Потому что англичане, которые поработили Ирландию Они там замочили все население Сейчас же в Ирландии всего 5 миллионов человек живет А в, Англи... а в Америке, там в районе Бостона а да, там, раз в там, там десятки миллионов и ирландцев пыльев. Десятки, то есть на родине живут крохи какие-то, потому что всех перебили и перепродавали в рабы. И вот это ирландское рабство о нем, о нем же молчат. Я скажу так: надо, ирландские жизни важны, прежде mm -hmm. всего, да. Об этом тоже на говорит.
1: колено перед ирландцем.
0: Правильно. Я ирландец, вставай. Да. Сегодня в 1876 в, в Питере прошла первая политическая демонстрация рабочих. Выступал господин Плеханов, 20-летний mm -hmm. тогда студент, да. Вот, и он первым поднял э, красный флаг борьбы с самодержавием. То есть, видите, за сколько лет-то получается? Uh -huh. За 40 лет, получается, да, до революции. Вот он поднял и, значит, говорит, все нормально, товарищи, держимся. В 1878-м Иосиф Виссарионович Сталин родился в Джугашвиле в этот uh -huh. день. Понимаете, Божий да? Божий
1: человек, как вы его называете.
0: Ну, а семинарий учился. Почему же, же нет-то, да? Вот, кстати говоря, интересно, вот происхождение псевдонима Сталин. Uh -huh. Говорят, что основой псевдонима была Фамилия переводчика на русский язык поэмы "Витис в тигровой шкуре" классического uh -huh. произведения грузинской да, культуры э, сталинского, вот. А самым известным псевдонимом был Коба, естественно. А знаете, как переводится Коба? Uh -huh. Неукротимый. Понимаете? Uh -huh. Неукротимый. Такой получился. Uh -huh. Вот э, цитаты, давайте там. Да. Вот настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище и хлеб. Угу. А? С чем вы не согласны? Все. Слушаю, Дальше. Мировой сяни. Угу. Мировой сянизм. Ну, ну ка, не надо меня прерывать. Всеми силами будет стремиться уничтожить нас Союз. Понятно? Угу. Всеми силами. Мировой сионизм. Вот видите. Я не грузин. Я грузский грузинского происхождения. Молодец. Это хорошо. Вот. И, значит, на, соответственно, вот такая история. И говорят, что перед э, войной Рокоссовского, значит, арестовали. Ну, при, привычное дело до того времени. Э, осенью 40-го его освободили. Дали ему дивизию. И во время войны дивизия дралась так хорошо, что Сталин решил дать Рокоссовскому более крупное назначение. Угу. Его отозвали с фронта. Вот И Сталин спрашивает Хорошо ли вы знакомы с германской военной доктриной Товарищ Рокоссовский Нет, отвечает Рокоссовский Товарищ Сталин А со структурой и вооружением Германской армии Нет, товарищ Сталин, ведь я сидел Нашел время отсиживаться, отвечает
1: Просто Дартаньян такой. Отсиживаться.
0: но вы знаете, что Дартаньян, по мнению сыгравшего его блистательно юного Боярского, отрицательный персонаж. Понимаете, да, тут ведь произошла переоценка ценности, вы знаете. Михаил Сергеевич сказал, что он людей убивал. Это плохо.
1: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
0: Здрасте. Так, товарищи, сегодня у нас В 1890-м родился человек Трагической судьбы, но непосредственно Связанный, Владик, с нашей С вами профессией Да. Потому что в 1890-м родился Эдвин Армстронг, это американский Радиоизобретатель, он в 1933-м Году придумал систему вещания В FM-диапазоне
1: С хорошим качеством Да, Да. где
0: потом появилось стереозвучание Уже в 40-е годы, но проблема заключалась В следующем, товарищи Проблема в том, что его изобретение не внедряли вот, и он выбросился Из 13 этажа, представляете У горя, что он потратил Все свои сбережения просто,
1: на Надо признать, у FM диапазона меньше охват То есть, дальность маленькая
0: Охват меньше, а качество лучше Какчество да. лучше, согласен Но надо сказать, товарищи, что базовые э, Автомобильные приемники да, э, Я не имею ввиду, там, э, дорогие Дорогих производителей, специально, mm -hmm. так сказать В люксовых автомобилях, но вот базовые Автомобильные, действительно, приемники и аудиосистемы Ну, по большому счету, под Тянулись до уровня, ну, возможности FM-радиовещания, ну, наверное, только в десятых годах, вот ну, да. реально, так сказать, 21 века. В десятых, то есть прошло там лет 70, да, даже почти 180 лет прошло с момента изобретения, пока качество действительно подтянулось. В 1892 сегодня произошла премьера балета Чайковского «Щелкунчик». Дайте Очень щелкунчика. хорошо, ну-ка, давайте. Вот, Что-нибудь такое? Mm-hmm. <laughs> Ну, музыка, которая прекрасна, да, музыка прекрасна. Вот тут есть некоторые детали. Смотрите, начиная с постановок именно с щелкунчика появилась традиция отдавать второстепенные роли ученикам хореографических училищ, во-первых, да, потому uh -huh. что народу много на сцене, да. Там вообще 150 костюмов разных. Представляете, 150 костюмов. И интересно, что на первом представлении балета в Мариинке uh -huh. публика была очень удивлена громкостью звучания оркестра и очень привлек внимание публики музыка. Вертикальный инструмент челеста Челеста, вот, да. так Да-да-да, вот, да. челеста Ну вот включите нам челесту Да, а знаете, как эта штука выглядит? Нет. Это как пианино, не как рояль а как вертикальное угу. пианино, но там здоровенные такие железные пластины Ну типа,
1: ну не колокольчики, но при, примерно то же самое То есть вибрация металла Да, типа ксилофонов, да, но металла, вертикально да, 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 да.
0: чуть чуть послушал. Да. да класс о, все. Сегодня в 1909 году Обходивший караул в Зимнем дворце Император Николай Санч II э, Сменил уставшего и заснувшего на посту часового Взял его трехлинейку и встал Вот это, понимаешь, император вот это, а? да, вот это хороший пиар В 1911 году Жюль Дасен, американский кинорежиссер Папа Джо Дасен, да да да. да да, да. В начале 50-х он, значит, соответственно, с успехом Снял несколько картин в Голливуде А потом его обвинили в антиамериканских американская деятельность, там же очередная война с ведьмами, ну, да, да, его да, обвинили в да. том, что он симпатизирует Про -про коммунистам, uh -huh. коммунистам, да, вот. Ну и вы представляете, папа его Шмюль, значит, был парикмахером из Одессы, uh -huh. мама Берта, домохозяйка из Польши. Кстати, какая вот интернациональная семья, да. Абсолютно. Uh, в 1912 году Конгресс США запретил въезд в страну неграмотным иммигрантам, то есть надо было уметь что-то писать, так uh -huh. как да. Uh, дальше uh, у нас сегодня в 21-м году родился Юрий Владимирович Никулин. 99 лет сегодня исполнилось mm -hmm. бы замечательному и клоуну, и рассказчику, да? Mm -hmm. Вот, если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на Земле все будут счастливы. Очень. Логично. Хорошо. И, наконец, давайте вот э, про счастье. Давайте. Счастье это очень просто. Я утром встаю, мы с женой пьем кофе, завтракаем, и я иду на работу в цирк. Потом я работаю в цирке, вечером возвращаюсь домой, мы с женой ужинаем, пьем чай, и я иду спать. Вот это счастье. Понятно? Глаз, ну да. что, у вас похоже, нет? Очень похоже. Вот, видите, на ну что прибедняется. В 1943 году родился Кит Ричардс, гитарист Роллинг Стоунс. Есть и сольные дела, и дела не у парня, не да?
1: Сделал.
0: Ему, конечно, лучше не петь, но гитарист хороший. Гитарист хороший, да. да. Вот, никогда не вступайте в драку с уродами, им нечего терять. Правильно, так. молодец. Вот, у художника есть холст. У писателя стопка чистых листов У музыканта есть тишина Хорошо Вот Стивен Спилберг в седьмом году родился Американский продюсер -то, а?
3: угу. Помните Хороший, такого да.
0: Конечно. Да. Я никогда говорит, не чувствовал себя Комфортно с самим собой Потому что я никогда бы не был Частью большинства Видишь, как, Владик, невозможно чувствовать себя комфортно, если ты в меньшинстве Понимаешь? Только с народом Счастье человека возможно Понимаешь? С широкой народной массой В хорошем смысле этого слова Сегодня в пятьдесят третьем году началось Цветное телевизионное вещание С использованием стандарта NTSC, Но американцы, помните, да, в Европе был ПАЛ, у нас с французами СИКАМ, так называемые телеки все
1: выпендриваются, да, почему вот единое не придумали Да,
0: never twice same color Да, никогда дважды тот же цвет его переводят со смехом. Самое интересное, что в Советском Союзе были эксперименты с опробованием именно НТСИ, uh -huh. да, нам проблема такая. Должен быть очень хороший, хорошее качество сигнала. Ага. Если э, уровень сигнала слабенький, ну, например, на больших телевизорах... Ну, понятно, да, То есть пал до, то, до, добивает далеко. Да, то кожа человеческая начинает зеленить. Ну, И у нас были эксперименты, мы даже несколько телевизоров выпустили, назывался Temp22. Но оказалось, что с нашими просторами uh -huh. обеспечить это качество невозможно, поэтому от NTSC от отказались именно в пользу Сикама, Да. Ну, в 1957 году родился Игорь Борисович Скляр. В Курске Пел, играл. Ну дайте. Шик этот. Шик. На
4: недельку до второго я уеду О. в Комарова да. В 1963
0: году, понятно, возвращается к 63 В 1963 году Брэд Пит родился, но один из самых, мне кажется, блистательных сегодня актеров. Он хороший актер,
1: несмотря на свой Замечательный актер.
0: Вот, да, да, да. Значит, цитата следующая: Я узнал от тибетских монахов, но сам не догадался, что три самые страшные вещи, которые могут произойти с человеком это красота, слава и богатство. Да, молодец. Вот, так что девчонкам. Да. Девчонкам красивым не повезло И 50 лет назад нашей советской атомной подводной лодкой К-162 Которую называли «Золотая рыбка», потому что она была самой дорогой в истории uh -huh. Удалось поставить мировой рекорд скорости для подлодки Она мчалась под водой со скоростью почти 83 километра в час Слушай, ну, Это, круто, это круто, Но все. при этом вибрация была такая, что в рубке командирской да, было Он гер... не мог
1: говорить
0: да-да-да. Вот, но и Сия родилась в пятом году. такая. Голос мне не нравится. Очень сильный, но не нравится. Но для 45 лет, конечно, выглядит не очень. Вы лучше, вы лучше.
4: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. Давайте.
0: Ну что ж, товарищи... Да, да, а мои... вы
1: знаете, что этот трек, этот трек, который только что прозвучал, Крис Ри записал, когда отдыхал в Омске. Именно отдыхал. Я и стёр. Нет, не стёр, ну слушай.
0: Новости региона 55. По Домскому накрыли работающий аквапарк. Вот Хорошо. так вот да. В поселке Чернолучье а он работал. Давайте их называть мокрые бандиты. Аквапарк вместе с саунами, друзья oh, О боже Да, да, где при помощи высокой температуры, я так понимаю, выжигали коронавирус Это все происходило в комплексе загородного отдыха «Сказка» И кто-то сообщил куда следует А мечам начинают выдавать талоны на посещение бань Хорошо mm -hmm. да. Талоны именные, выдаются на, все, на весь следующий выдаются год Выдается один раз в жизни Нет, нет, нет Получить их можно в последние 10 дней декабря вот, Ну и потом в рабочие дни 21 года Талоны рассчитаны на 52 помыва По числу, <с <с нет, сказать, недель в году вот. Причем со скидкой 50%, товарищи Обычная цена для того, чтобы помыться взрослому Составляет 200 20 рублей. Понимаете? Да. А для вас, Владик, если бы вы были мечом, то, соответственно, 110. Да, ну и для удобства мечей специалисты центра специального местного уже с 21 числа, с понедельника начнут выдавать льготные талоны на следующий год. Об этом сообщил директор центра соцподдержки Елена Дзюба. О, боже! а мечи все в баню. Вы были в бане-то вот с людьми?
1: С людьми, конечно. Я когда учился на первом курсе, у нас не было, к сожалению, воды э, в, в том месте, где мы жили. Это общежитие uh -huh. называлось. И мы ходили в баню, да, это еще была советская баня, крепкая. Ну, и и там... Как, там,
0: как, как там к вам Отлично. относились? Хорошо, тепло относились. А мечи за месяц написали всего тысячу писем Деду Морозу. Ведь в Омске живет миллион человек. Не верят, не верят. Немного. Причем электронных всего 138. Доверяют бумаге. 900 написали бумаги да а в омской области нашли бешеного кота да вы что? Так? Да, да, да нет, мне кажется, они все бешеные, по большому счету. Но это не обобщайте Есть, По реакции, конечно, в по реакции да В Омске за день провели 30, 136 арестов имущества должников Вы представляете? Uh -huh. Вот, например, 29-летний Амич, который не выплатил 102 тысячи рублей за коммунальные платежи uh -huh. вот, И не уплатил земельный налог uh -huh. У него отняли автомобиль Lexus RX 400H, гибрид. Представляешь? Гибридный. Шмот, да? угу. Все, забрали. Да. Хорошо. Все, теперь без лексуса гибридного. За жилье, автомобили и землю Амиче заплатили в бюджет 1 миллиард 800 миллионов рублей. Вот видите, как хорошо. Очень и причем хорошо. А, повысили, а заплатили 7, рублями, так? А, да, заплатили рублями. А, причем сумма увеличилась по сравнению со следующим годом на 190 миллионов, то есть на 12 да процентов. больше платить стали товарищи. Амич с куском асфальта, да-да, вот по погромче было вот Балалайку, просто Амич с куском асфальта и отверткой совершил серию краж. Некоторые думают, что для кражи нужен топор или mm -hmm. пистолет. Нет, это кусок Достаточно асфальта и отвертка. Да Значит, 24-летний мужчина. Сначала он проник в обувной магазин на проспекте Мира. Похитил из кассы 10 тысяч рублей. Так. Потом на улице 22 апреля вскрыл павильон мяса птицы. И все одной на... отверткой, так? Похитил, да, похитил э, мясо птицы на тысячи. Дальше проник в супермаркет, где несколько пачек сигарет и коробку с электронными устройствами для нагревания табака. Затем доехал до микрофинансовой организации на проспекте Мира, отогнул профнастил отверткой. так выбил, выбил доски и похитил сейф с деньгами. А в этом случае в сейфе хранилось 15 тысяч рублей. Деньги он потратил на алкоголь. Значит, вот вопрос у меня есть просто так. такой технический. Да? Зачем грабить магазин и брать сейф, если можно просто взять алкоголь?
1: Но ведь ну, он не ищет легких путей. Зачем несколько
0: да, несколько да. операций-то проводить вот таких вот, да, связанных с риском? Тем более, что все равно попался. Амич похитил ключи у таксиста и весь день гулялся, э, катался по городу на арендованном Volkswagen mm -hmm. ну, Пола. Да. Романтик с маленькой дороги. Амичка, получившая серьезные травмы, засудила организатора квеста.
1: Так так, 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 так. вот
0: это очень внимательно, товарищ. Потому что можно оказаться, сейчас вот подростки это любят, uh -huh. да? Они любят, что вот, например, запускают их в какие-то там темные комнаты, uh -huh. Они лабиринты. ищут выход или еще что-то А как было, а как было? Так. Девушка запнулась в темноте После чего другой участник квеста ударил ее в темноте коленом по лицу А сверху упал актер Актер Который изображал упало. демонов. Он да. как бы финализировал эту сцену. Да ужас какой, ужас. Теперь ущерб 130 тысяч рублей. Потому что для девушки, в принципе, внешность это важно. Мы с вами, как бы так сказать, да. Курьер из Омска попался с крупной партией наркотиков. Вы представляете? Да, 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 да. Вот, взяли с поличным на улице 33-й ракетной армии. Взяли. Ну и что, еще парочку сообщений. Давайте-ка из-за отсутствия масок шашлычную и горячее питание закрыли. Хорошо. Вот, закрыли. И, наконец, в Омской области в полтора раза вырос спрос на курьерскую доставку почты России. Это хорошо. Люди дома сидят, правильно? Люди дома сидят, а курьеры им несут. Вот так. Не несут в хорошем смысле. Я у ее не отдам. Документов Сергей Стеллавин и его друзья. Пятница. Навайте. Так. В Москве как бы продолжается эпопея с наименованием кафе. На покровке кафе называется тремя буквами и краткое ухо. Оригинально Вот Начали бить тревогу родители школьников Которые ходят мимо и говорят Что учатся всяким гадостям Вот дело дошло До замглавы управы Басманного района Да-да-да Та пообещала активно, оперативно Решить вопрос И теперь Это заведение называется так Йорик убил Хамлета Ну, гораздо лучше
1: Шекспир По
0: шекспировским местам, да Значит, россияне налегли на антипахмельные средства во время пандемии. Представляете? Нет, они готовятся просто к Новому году. На 15% вырос спрос. Но ну, хорошо. Специалисты специалисты извещают. Например, эксперт Шуляк так. Э за заключил, что э к этим средствам прибегают люди, которые тяжело переносят праздничные застолья, в то время как алкоголики им в них не нуждаются. Ну, вы знаете, мы переживаем пик продаж, Алкоголя да, люди заглушают тревогу. Вы понять, это очень важно, это очень опасная тенденция. Ущерб от мошеннических звонков из тюрем России так. оценили 2 миллиарда рублей. Из
1: Давайте. тюрем России.
0: Это колл-центры какие-то. Великие центры России. Нет, давайте
1: назовем это движение «Звони, Россия». «Звони».
0: И не колокола, а заметьте, да так. Вот, вы представляете, общая сумма ущерба от звонков мошенников составила 68 миллиардов Пострадало почти 300 тысяч человек Ужас. И что им говори, Ужас. не говори, не сообщайте Ужас. вы ничего по телефону Все равно они сообщают и потеряют теряют свои деньги а. Значит, шаманка рассказала, что лучше не дарить на этот Новый год Ну, давайте. Ничего столбце, такого, давай. при помощи чего можно изжарить сжарить быка ну понимаете, ну, да? Смотрите, наборы зажигалки. для приготовления стейков, вот ножики гриль, всякие, машины. нельзя, нельзя, гриль, машины, нельзя, да. А, россиян э, наняли полоть в Самарской области сорняки в 25-градусный мороз. Хорошо. А,
1: За, нет, 5... отвратительно.
0: За 500 рублей, значит, нужно было обработать 140 кустов, э, я так понимаю, яблони. Mm -hmm. Работать нужно было с 8 утра В минус 25 А вагончик бытовка с горячим чаем Приезжал только к обиду uh -huh. И люди, чтобы согреться, значит, разводили костры Фирма пытается до Нового года Сделать то, что забыла mm -hmm. сделать летом Представляете? Слушайте, что? Чтобы согреться,
1: нужно работать вот. А специалисты
0: работаете? фирмы значит, Говорят, что если яблони не полоть зимой То полевые мыши их съедят mm -hmm. Оказывается, мыши едят понятно. Mm -hmm. а неизвестный подарил россиянке чью, Чей дом Спалил бешеный сосед. Так, себя. Подарил квартиру. Хорошо. Двушку да, подарил. И не, не остался неизвестным. Вот это благотворительность, правильно? А то, знаешь, вот эти благотворители, там, портрет на каждую. Ну, да-да-да, я тебе открытку в WhatsApp пришлю. Угу. Россияне смогут отказываться от навязанных банками услуг, товарищи, в течение двух недель после заключения договора. Но У -у -у. предупреждают, что банк, который, значит, вот, например, с которым не, не захотят страховку оформлять или прочее, У -у -у. Смогут, сможет пересмотреть условия и, может быть, еще хуже, чем со страховкой. Да. А бурундуки в московском зоопарке так. Впали в зимнюю спячку а Для бурундуков подготовлено Несколько деревянных дуплянок Да В мисках есть орехи На случай, если проснуться А Помимо бурундуков В дуплянках В столичном зоопарке уже ушли в спячку Сурки, тушканчики Готовится к спячке Енот и енотовидная Собака Буба А также енот и Соня Полчок Даешь с ним Очень Соня, хорошо Посмотрите, пожалуйста, как выглядит Соня Дефис Полчок Вот интересно Полчок. просто угу. Да, Полчок В России введут новые, плата, новые правила оплаты наличными, товарищи Контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей Разом усилен Но это Разом. такая лупоглазая крыса, которая по деревьям шастает Лупоглазая крыса, понятно щит назван российский регион самыми рабочими Женщинами оказывается Больше чем мужчины так. И этот показатель очень значительный Выделяется Чечня Mm. Да, вот там Самые работающие, работающие Больше всего женщины, аналитики отметили Что в целом российские мужчины работают Больше женщин mm -hmm. на 43 минуты В среднем, а вот в Чечне Больше работают женщины, видите как хорошо mm -hmm. Россияне рассказали о самых желанных Переменах, но в зависимости от регионов От регионов, большую часть Москвичей, например, волнуют Проблемы взаимоотношений mm -hmm. Представляете, да, а 15% При этом сказали жители Столицы, что хотели бы стать отзывчивее и доброжелательно. То есть они понимают, что они не отзывчивые uh -huh. и не Да, но не могут. Но не могут, да. Да, вот так Наука и жизнь. Наука и жизнь. Ну что же, друзья мои, россиян предупредили об изменении продолжительности времен года. Э, так сказать, наступление зимы Откладывается примерно на полторы недели да? угу. А весна наступает На неделю раньше Вот так Вот э, Фармацевт назвала два вида алкогольных напитков Которые нельзя смешивать Ну-ка, Владик, ну, как давайте. специалист
1: Фармацевт,
0: фармацевт Кошечкина. Ну ну, да. Нельзя
1: смешивать Стронг с легкими лайтовыми напитками Не, неправильно.
0: Конечно, виноград и зерно, да, угу. да. Вот, при этом, если уж надо пить, ну, так Ну, вот, пить что-то одно, да. <сих> вот психиатр-нарколог Евгений Брюн замечательный, <сих> да, посоветовал: если вот все-таки надо выбрать, так. то белое сухое. Белое, белое сухое. сухое. Класс. Да. Э, Роскосмос хочет создать корабль орленок для э, полетов вдвоем на Луну. Орленок, орленок. Да-да-да. Mm -hmm. Вот. Историки снялись с Чингисхана обвинение в гибели так называемых речных цивилизаций. Вот когда было нашествие в бассейне mm -hmm. Аральского моря и в Центральной Азии, там были многие цивилизации, которые занимались рошением полей, да, вот mm -hmm. погибли. Но оказывается, все-таки причиной гибели процветавших городов государств был, был не Чингисхан, а просто его нашествие совпало с серьезным изменением климата. Так. Mm -hmm. да. Был, а, для ну, вас, физик-надомник, а физики приблизились к созданию топологических кубитов. А если звучит, как, для звучит как шифровка. Ученые заметили необычайную сейсмическую активность в, Антаркти... В, Антаркти... в Антарктике. Стучат снизу 30 тысяч подземных толчков, опасно, в последнее время. Опасно. Да. Ну и что? И к Земле приближаются 5 астероидов сразу. Помните? Угу. Вот астероиды. Надевайте! А,
1: каски, каски, нет, нет, там
0: достаточно маски. Новости нет, Капитализма. Так, капитализм, товарищи, что у нас происходит? Американцы с канадцами жалуются на автомобили-пикапы, которые стали слишком большими. Ну, вы знаете, есть у нас тоже в стране такие фетишисты, которые любят гигантизм. А Америка говорит, что некуда уже парковать, некуда. Дальше, супружеская пара из Франции была вынуждена осушить пруд на своем участке, потому что их соседи которые писали жалобы, так. злил слишком громкий, громкое квакание лягушек. Mm. Да. В Омске, ой, извините, в Омске, господи, в Одессе первоклассница заминировала школу и, уграла, и ушла играть с котом. Вот, вот. он капитализм. Число mm -hmm. поездок туристических по миру в уходящем году снизилось до уровня 1990 года, товарищи. Когда не было еще такого количества пятизвездочных uh -huh. готелей, да, и так далее, Джордж Клуни поддержал Тома Круза, который жестко обматерил съемочную команду. Ч Слышали эту запись? Нет. Мерзкий Том Круз орет с использованием слова, ну вы понимаете, какого? А что,
1: что, что не так? Что было. те
0: масочный режим не соблюдают. Вот, а. Клуни говорит, что это не в моем стиле, но в принципе он прав. Вот Мужчина пережил 4 нападения крокодилов, но рыбалку не бросил. Хорошо. Продававший натуральный мех под видом искусственного компании разоблачили. Ты представляешь, под видом искусственного продают натуральный. До чего дошло? Дошла ситуация. Ну, и что, мужчина в Лондоне, дизайнер, начал продавать маски в виде человеческого лица и напугал, товарищей? Шу -шу. Да. Ну и что-нибудь еще интересного Ну, например, названо... А, вот, Владик, да, давайте, давайте уж, чтобы прихлопнуть сразу всех uh -huh. Названо лучшее место в мире для комфортной удаленной работы ну И эта территория входит в число тех стран, с которыми <coughs> у нас а, есть перелеты Нет, это не Киргызстан, Владик так. Это Мальдивские острова
1: Очень хорошо, очень летать поработать.
0: Раньше мужчины не летали туда работать. Россия а криминальная. Летают. <связь> <связь> так вот, вчера мы били тревогу, что у э, э, зав кафедры МГТу имени Баумана украли деньги, так сказать, со счета, представляете? <связь> а нас теперь задержали? Задержали гадину. Украл 420 тысяч рублей, его поймали. Вот лед тронулся, господа, да? <связь> а дальше. Э, вооруженный мужчина в маске из банка в Петербурге на улице Белый Куна. Uh -huh. Ты вот. иностранное имя, фамилия? Вот, Он похитил 450 тысяч рублей, представляете? Держусь. Вошел в маски, ну, как так. и все. Ну, все да -да -да. в маски. Да, человек, а вышел. Ну, вот, в 15.00, а вышел уже из uh маски -huh. в маске, и с деньгами. С деньгами вот. на кармане. Uh -huh. Страшная какая-то гадость, вот пришла. А, в, в онкологическом центре в Курске выявили при внутренней проверке многомиллионные хищения. Uh -huh. Вы знаете, что эти препараты, они имеют очень высокую цену, uh -huh. цену? В первую очередь, да? И, в общем-то, крали-то у людей, которые, ну, так сказать... Ну, уроды, находятся короче. в безвыходном mm -hmm. положении. Это, это, конечно, мерзость. В Дагестане осудили условно 15 работников почты за мошенничество способиями на детей работников почты. Хорошо. Что... Неизвестно да. украл у жительницы Подмосковья алкоголь на 500 тысяч рублей и украшения, представляете? На Несла же. женщина домой. Ага. Алкоголь вот на 500 тысяч, представляете? Да, это грузовик. Да, таксист в сама Посорился поссорился с другим автомобилистом на мойке, затаил mm. обиду и сжег автомобиль того человека, который оскорбил. Отвратительно. Да. В Ростове-на-Дону... А, вот, ну, это мы напоследок, да, да, На сладкое. В Петербурге трое коллекторов выкрали россиянина из ресторана. Нормально? Ну, потому что хватит пить. Нормально, да. Ну, и давайте самое главное, давайте сообщение. В Ростове-на-Дону отец года... Отец ну, то есть, куда? самый лучший папа, да uh -huh. Разбил головой автомат В котором надо было вот этим крабовым рукой Такой uh -huh. вытаскивать игрушки, Игрушку, знаете да, вот, да. Да. И похитил для сына плюшевого медведя Когда просадил все uh -huh. мелкие деньги Сын, она его, забирай, меня тоже бы. бесит головой, автомат Головой, Владик, внимание, бей головой а что молчит мать Куда? Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. наладия. Ну что, товарищи, вместе с вами слушал новости. А, ну, наши коллеги пророчествуют, что будут в Москве сильные пробки вечером. А почему? А потому что народ, как правило, за две недели начинает бегать за майонезом. А -а -а. Вот, за майонезом, за подарочками так называемыми. Ну, мы <reviseapa> уже с вами... Подарки. Да, в этом декабре... Кожура, да. В этом декабре уже смеялись над тем, что, в принципе, в среднем по стране Каждый россиянин хочет потратить Тысячу рублей на то, чтобы подарить своим близким что-то, а взамен подарить тур на Мальдивы, получить тур на Мальдивы, да, вот, или смартфон, вот и так далее. Слушайте, значит, я вам сейчас зачитаю. Россияне перечислили худшие подарки на Новый год. Значит, смотрите, при этом 28% признались, что никогда не получали плохих подарков. 28% Никогда. Да, ну что же, давайте посмотрим Как у нас тут все распределяется Для 8% самым неудачным Новогодним подарком Стали предметы одежды Причем мужчины Втрое чаще недовольны Тем, что, их, что им дарит. Понимаете, да, угу. свитеры им не нравятся Штаны не нравятся Ну вот, ничего не нравится Галстук не тот да, носки, свитера, домашние халаты, многие предпочитают покупать сами, потому что не подходит рисунок и цвет Плащ Супермена не подошел Нет, воротит морда от Дарюнова. ты представляешь, что же это такое, да значит Не подходит, отличная музыка, сегодня была премьера щелкунчика в 1892 году, в этот день, друзья мои, звучит, прекрасная новогодняя музыка Различные брелоки, свечи, магниты, не хотят видеть Лечебные люди Лечебные
1: свечи, естественно
0: Да, конфеты, шоколад или торт, представляешь, подарить женщине торт, которая и так не может влезть в рейтузы ну вот, мужчина, кстати, с большей пониманием Относятся к сладостям, а вот женщины просто бесится. Также для подарка не подойдет гель для души. Из серии ⁇ Умойся ⁇ да. Так. Вот кружки, разделочные доски, кухонные принадлежности. Все это тоже никому не нужно. Да. Также для некурящего кальян, ласты для неплавающего, для того, у кого нет ванны. Вот разводной ключ людям дарили шариковую ручку. Вы можете себе представить? Шариковую, товарищи. Ну и вот такое вот, собственно говоря, такое исследование. Люди возмущены. Значит, товарищи, давайте мы короткий опрос Потому что действительно наступают те выходные Когда надо уже определяться uh -huh. Так сказать, с подарком Потому что, ну кому нужны конфликты за столом новогодним, правильно? Вот ага. и пришли ну, ну Пришли, подарили и ушли сразу Да, Была статистика, что <связывая> 60 с лишним процентов Там будут дома праздновать да, Там 10 процентов пойдут в гости И 7 процентов уедут за город ага. Вот, все Никаких, понимаешь ли, этих <связывая> 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 Так вот, товарищи И понимаешь, ты вот сидишь за столом да, И тут начинают люди Ведь люди И начинают и те, кто купил что-нибудь стоящее Понимаешь, ему же хочется ага. похвастаться да, Похвастаться, он так достает из пакета, на что-то натягивает. И знаешь, и, и, и ты чувствуешь, что на тебя начинают коситься люди и думать: а этот что принес? Да, и вот тебя оценивают. И тут вот неловкий момент, когда может оказаться, что ты ничего не принес. Поэтому лучше что-нибудь. Я вам расскажу про худший новогодний подарок давай, в своей жизни давай. чуть позже. Значит, давайте короткий опрос. Значит, единичку на номер Плюс семь, девять, шесть, семь, сто Так, как формулируется вопрос, Владимир? Для вас важен новогодний подарок Да, да, вот вам реально важно Вы думаете ну, о том, что вам, вам подарят да. Единичку, да, важно Двойка нет, вы уже взрослый мальчик или это И да. это, это все форм... ерунда, как бы так сказать Да-да-да, значит, ерунда Ну, и давайте большой разговор, действительно Плюс семь, девять, И телефон наш, семь, два, семь, семь, один Вот запомнившись вам, запавший в душу Худший новогодний подарок, который вы получили. Вот. Тогда, с вашего позволения, я Давайте расскажу. Давайте начните. Знаете, есть люди, которые боятся кого-то обидеть, а я уже не боюсь. <so Дело было давно. Дело было давно. Вы знаете, у меня была большая семья, очень большая. К сожалению, для вас, да? Да. И была традиция в Новый год собираться родственникам, значит, соответственно Вот у кого-то И, как правило, это за городом Собиралось народу много Человек, наверное, 15 И, знаете, несмотря на то, что квартиры Там или дома были небольшими, маленькими Но, тем не менее, всем хватало места Все это было замечательно и э, романтично да? угу. И вот я помню один из новых годов Я учился, наверное, в начальной, в начальной школе И вот я сижу за столом Еле дотягиваясь до Оливье с колбасой вот uh -huh. и начинают раздавать подарки и мне знать что вручают так я до сих пор эту помню штуку она у меня лежала на подоконнике много-много лет пока я все это не выкинул к чертовой бабушке uh -huh. мне uh -huh. подарили на новый год uh -huh. пластиковую uh -huh. пластиковый такой значит предмет небольшой белой пластмассы как сейчас помню и знаете что это было uh -huh. сепаратор для яйца.
1: Ну неплохо Видите, Неплохо Вас увидели неплохо. Я, объясню, я
0: объясню Вас увидели Кулинара Да Ну короче это такая штука А значит, вы не э, были
1: кулинаром э, Штука Готов со паленки. щелями, щелями да, То да, есть сюда яйцо надо нарезают. выливать
0: Трясти И оттуда значит, одна часть выльется Другая останется угу. Зачем мальчику Лев девяти, сепаратор для яйца для... Мне,
1: мне кажется, вам по остаточному принципу Сволочи. достался этот
0: подарок да, да, вот запомнил, да, давайте Александр послушаем 72871, давайте. А, давайте самый худший подарок на Новый год, который а, вы получили вкусный. Саш, доброе утро, чуть-чуть да. потише, 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 приемничек Приемничек да. Да. потише, а да. сам погромче, доброе, доброе утро.
6: утро Доброе утро, доброе утро, ребят А у меня самый
1: худший подарок, это то, что я родился в Новый год, в принципе mm -hmm.
0: Понимаем так, и что, то есть, то есть один подарок за два случая, Здорово. сразу? Т
1: то есть на вас экономят всего один подарок? Да, у меня получается, видите, как бы, ну,
6: вот мы с братом росли, с младшим, и брат ударит, и мне дарят, но ну, мне какую-нибудь добавку, там, типа, там, я не знаю, там, шоколадки там или что-нибудь. Вроде как бы выделили, что ну тоже как бы отдельно, день рождения. Сейчас угу. тоже, вот тут взрослый, да, мальчик, 46 лет будет в 1 января. Жене подарок даришь. И сам вроде как бы тоже подарок ну, тебе -то покупает. Получается как-то не очень справедливо.
0: Да. Могли бы и попозже, правильно? А, да. Либо вот не именно. Раньше. Да, я, я возмущен вместе с тобой, Саня. Это
1: Спасибо.
0: Давай, еще звонок от Александра. Давайте. Кучно идем. Да, У -у -у. Саша, доброе утро. Алекс... Александр, Александр, мы здесь. Алло, Александр, вы утра. в эфире. Угу. Да, мы здесь. Да. Да. Саша, Доброе худший утро, подарок, я, который я. وت... ты это... помнишь clay, на Новое. Александр,
6: Но, вас о... не слышал. Это очень слушайте, хорошо. Худший, как же я вроде благодарный, как бы, предприниматель mm -hmm. как бы, подарков и как-то даже не находится такого. Тот же гель. Чем, чем вас не устраивает гель? Я не знаю, вот Москва, елись вы там, в Москве, у нас в провинции гель у Рады. Гелю. Москва это, это Россия или отдельное государство. Это шутка. Это шутка, да. Погодите, погодите,
1: гель-гелю,
0: рознь. Да, да, да. Понимаете. Да, да.
6: Если он для, для вот волос, вы с каким ароматом
0: того, любите? Я вот например, Папайю люблю, чтобы гель был.
6: Ну вот, чтобы угадать. Но Мои друзья меня знают и как бы угадывают. Поэтому, Понятно. Ну хорошо, это...
0: товарищ не понимает, что мы да. говорим а о том, что... вкус у Геля? Да. да, если не секрет. Да, давайте, товарищи, у кого папайя, давайте, присоединяйтесь. Давайте Петра из Уфы послушаем. Петр, доброе утро, добрый
6: день. Доброе утро, мужчины. Значит, да. У меня был такой случай в жизни. А, самый мой лучший друг. То есть мы в Африкского детства, да? И нам было где ну, в районе по 20-21 лет уже, да, за целым Вот. И как-то на день рождения это ну, серьезные люди, и он мне дарит такой подарок, значит, в виде сюрприза, да, коробка, бантик, все я открываю. И, да, значит, плюс и него мишка с
3: рецентралами
6: нижними. Так. Со всеми. Со всеми? Со всеми. С mm -hmm. нижними, да. Я
0: так, mm -hmm. так это опасно с такими дружить-то, брат а, да Опасно, ну, опасно Да, хорошо, хорошо, но пока сепаратор не переплюнули Правильно, не переплюнули. да, переплюнули. давайте Наташу послушаем Женщины тоже страдают от черстности, Правильно, близких Вот давайте, Наташа, доброе утро а
3: Наташа, пожалуйста Когда
0: ну, была, была маленькая... была
6: маленькая...
1: Переводите, Владик это сложно перевести. Это полная отцифровка.
0: Товарищи, давайте позаботимся, чтобы да, в новом году тарифы, тарифы на связь были хорошие, чтобы слышно он. было. Да, но ну, Наташенька, перезвоните нам да, еще, да, да, раз, еще, потому раз, что раз. Ну, ничего, ничего не слышно, ничего не ну, что, может она коше едет со скоростью 180? Просто базовики не успевают. А вот да.
1: пытаются переплюнуть ваш подарок. А самый да. худший подарок это была внимание из Челябинской области сообщение новогодняя
0: гифка. Ну, то есть да сообщение
1: ладно. вот с этим вот э, да, ладно. да Так какая мерзость. Это Давайте мерзость, Артемия согласен.
0: послушаем. Артемий из Питера. Артем, доброе утро. Доброе да. утро,
1: коллеги. Да. Uh -huh. Ну, я хочу рассказать, что два
6: года назад мне подарили свар маску сварщика. Ну, причем я как бы архитектор, ну, офисный планктон, и думал, зачем она мне нужна. Ну, и на самом деле, вот буквально через полгода я купил себе сварочный аппарат, и вот в гараже на ветеранов Значит, там поставил стол специально сварочный И вот начал учиться <съём>, что там варить, варить. Ну вот. ну, это было, так и, конечно, Для меня это был странный подарок Я не понял, зачем он мне нужен
0: А Но кто потом... подарил? То, что -то... Мужчина, женщина, а, человек -э -э, рабочий подарил... угу. Честь подает. Ну, может, перепало просто как-то. Может, мы расплатились не этой маской. Знаю. Значит, спасибо, Артем. Да, хорошо, но все равно вещь ценная хотя бы. Вы понимаете, что сепаратор это вот, сколько он стоит для яйца. Сколько стоит? 3 Слушайте, рубля по цене. Я сегодняшней не знаю, цене. он
1: пластиковый.
0: Да, пластиковый, с дыркой. Пишет Татьяна Липецкая область: На
1: елке во дворце, во дворце спорта в хороводе, внимание, в хороводе, да. мне досталась пластмассовая крышечка от кастрюльки, детской, красная. А кому досталась сама кастрюлька не ясно. Напишет Татьяна угу. Липец 35 лет. Крышечка. Так вам надо найти
0: этого человека. Может, да, это да. судьба всей вашей жизни? Половинку ищите искать все надо.
1: сложится. Вверх, Сейчас вниз. в интернет
0: есть, можно разместить объявление. А -а -а. Конечно, щищите и обрящите. Значит, давайте Валеру Давай. послушаем ему 36. Валерий, доброе утро. Доброе утро. Да. Валерий, что невозможно забыть о новогоднем а -а -а. подарке?
1: Ну, это ведь не обязательно плохое, правильно? Не обязательно, но, но ну, лучше плохое. Плохое, просто чтобы нам веселее стало. Чтоб нам стало лучше. Веселее
6: стало Самое плохое, чтобы веселее стало, это я не вспомнил, которая безусловно. Не надо анекдоты это, не надо, подарок, ты вещь давай, что Свою вещь нет. Я считаю, что вот я забыл, наверное, самый худший подарок, но я никогда не забуду самый лучший подарок. Для меня это было когда мне будущая моя супруга, так. нет, на тот так. момент уже супруга даже, так. вот, когда она мне подарила телефон, она начала свой бизнес вести, и там как бы и пропадала днем и ночью, и была вся в нем, ну, я думал, что она, в принципе, как бы занимается там развитием, вкладывает, а она первые заработанные деньги на первые заработанные деньги она купила телефон и подарила его мне Это было очень хорошо, Валерий, вы не наш клиент сегодня мы не ваша передача
0: Нет, передача его, но мы начинаем это самое скрижетать зубами Вот давайте я все-таки
1: хорошее сообщение прочту На работе коллеги подарили Деда Мороза, внимание, в шарике Его трясешь,
0: а там снег идет Угу, очень хорошо Значит, Карен, с Кареном поговорим Сразу после короткой рекламы, да, товарищи Еще раз, единичка на ноль Плюс семь, девять, семь, три, В этом году ждете реально вот подарка? Ну, вот всерьез, да, что подарит, Двойка? Не, уже давно не паришься И все это ерунда и мелочи Правильно? Сергей Стилавин И его друзья
2: Пятница. На лайте.
0: Значит, товарищи, сегодня тот день, когда надо купить майонез. Вот, будьте аккуратны, смотрите на дату выпуска. Значит, ну и большой разговор, подарки, которые огорчили. 28% никогда в жизни не получали огорчающие подарки. Вы представляете? Такие есть среди наших дозвонившихся. Дайте Карена послушаем. Давно товарищ висит на линии. Карен, доброе утро.
6: Доброе утро, ребят. Привет вам и слава города Героя Волгоград. Что mm -hmm. хотел я вам сказать? Вот лично мое мнение, я думаю, что нет хороших и плохих подарков. Ведь все мы люди, и для нас самое главное и важно, это внимание со стороны другого человека. Вот мне 33 года, а моя бабушка, когда я приезжаю к ней в деревню, постоянно мне вручает в качестве подарка какой-то свитер, какой-то шарф. То есть те вещи, которые уже давно и не модны, и не нужны, но она от этого не понимает, наверное, в силу своего возраста и старается вот каким-то образом угодить. Поэтому есть люди, которые могут позволить себе купить какое-то там колье за энную сумму рублей, а есть люди, которые могут... Брат, ну ты понимаешь, что
0: сепаратор мальчику это тупо?
1: Это оскорбление при исполнении. Сепаратор! Я
0: еще раз утверждаю, сепаратор это тупо. Я еще раз сепаратор. Да, давайте Вячеслав, если вы не представляете, что это такое, загуглите. Вячеслав, доброе утро. Вячеслав. Вячеслав. Вячеслав Довое Вячеслав, утро. Мне кажется, алё, алё. в
1: полете. Вы на орбите! Мне кажется, что вы знаете,
0: Отвечайте, Вячеслав, отвечайте
1: Мы вас слышим
0: Как самочувствие Как полет Когда на прошли, землю Вячеслав? Прошли стратосферу ну, Давайте я вам
1: пару сообщений прочитаю Итак, э, смотрите, что пишут люди Подставка для яиц Куриных, конечно, подарок был От дедушки, блок сигарет Когда я почти бросил курицу. Подставка,
0: давайте так, на две, две перцы Хватит Для куриных яиц, я
1: же сказал Блок сигарет, внимание, когда, когда Александр практически бросил курить Обратительно подарили, внимание, камни, камни подарили, которые нужно охлаждать и кидать в виски
0: Фу, хрень, хрень. Да, Да-да-да, давайте Артема из Казани позвать Артем, доброе утро Так, да. Доброе утро Ну угу. мужчина что, Я... недовольный? Есть воспоминания жуткие? Приятные
6: нет, приятные, приятные воспоминания. Единственный подарок, наверное, который я вообще на всю жизнь запомнил и всем его рассказываю. Я абсолютно не курящий человек. Вообще никогда даже сигарету в руках не держал. И вот э, жена вот, 15 лет, мы вместе, и моя любимая, купила мне сигару. Вот, ну, она это... долго... Это
0: элегантно, а -а -а. друг мой. Это элегантно. Элегантно. Да, ну просто... ну,
6: я говорю, хороший подарок, но. Храните
0: ее, только хранить в холодильнике. Может быть, вдруг кому-нибудь там внукам пригодятся. Слушайте, из Мурманской области пишет
1: Беймикс. Ему подарили носки, в консервной банке до сих пор стоят.
0: Хорошо. Наташа, послушай. Наташенька, доброе утро. Доброе утро. Я теперь еду померить, не меня слышно. Очень хорошо, да. Наташа, ну кто тебя обидел подарком?
7: Меня обидели родители. Я терпеть не могла христоматию и литературу. Они каждый год дарили мне поэтому дополнительные учебники, чтобы я их читала.
0: Вот Тетка. изверги, да? Изверги, Вообще. да. Наташа ужасно. Наташа хорошие дороги, осторожно. А, Самое совратичное,
1: Сергей. Давай, пишет а театру... Елена из Костромской области, приятельница, подарила мыло и шампунь из отеля турецкого. <смех> я так чувствую,
0: что не попаи. Что-то не подсказывает. <-то> зато он <смех> дозированный, <Видите? Есть смех> Да, да, да. На один раз, я понимаю, <смех> она намылила в руку. И давай. Ужас. Значит, давайте Антона послушаем. Антон, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да. А, а -а -а.
6: Ну, с Новым годом только приятные воспоминания, потому что подарки получают в главном день рождения 1 января. Так. А самый знаменательный на 40 лет супруга презентовала в новогоднюю ночь. Волгу двадцать первую. Ну, после Модельку? этого пришлось четыре года жить. Нет, настоящая. Четыре года жить в гараже и восстанавливать ее. Блин, что, ты, слушаешь, какая женщина, да?
0: Класс. И она на четыре года, в принципе, свободна от подарков. Давайте Германа послушаем. Герман, здравствуйте. Приветствую вас. Так самый
6: плохой подарок я получил 14 октября шестнадцатого года. После после развода с женой своей и сложным психоэмоциональным состоянием при разделе имущества я обнаружил, что моя машина проездила по всем питерским поребрикам и все пороги согнуты. Вот э, за такую машину я сел И на следующий день я был в Москве И праздновал свой день рождения
0: с друзьями Ну это был и Новый год одновременно, я понимаю Мы же не можем отвлекаться от темы, правильно, товарищи? Угу. Но мужчине надо, соответственно, посочувствовать Конечно. Володю, послушаем друзья. Владимир, доброе утро Владимир. Доброе утро, друзья Володя, а, вам дарили сепаратор непонятный... для яйца?
6: А, самый непонятный подарок, который мне подарили Это была для укладки волос, а я, блин, лысый. И вот за каким А кто кто это сделал? Кто сделал? Лонопакостил. Володя. Ай, знакомая одна подарила, причем я сначала думал, что это теп, шутка такая, розыгрыша, но нет, человек на полном серьезе подарил, ну, непонятно.
0: Женщина, ты представляешь а? Это Давайте Анечку послушаем Анна, доброе утро
6: а, а, Добрый день, Новосибирск приветствует
0: Добрый день, Анечка, пожалуйста
7: а, Вы знаете, у меня беда, у меня сестра мужа Упорно мне дарит нижнее белье Не знаю, чем ее ну, мое свое? не устраивает
0: Регулярно
6: трусы, просто.
0: А чем вас не устраивает Это Давайте так, фасончик какой Стринги или шортики Давайте начнем отсюда
6: ну, мне кажется, это вообще просто неуместно, неприлично и все, все что можно вкушать. Ну, скажу. а что
0: муж-то говорит после этой примерки?
8: А вы знаете, редко же попадает в размер, мягко говоря. А, Еще поеду. и в размер Она как-то видит меня больше, чем я есть. Да.
0: А, это особенно оскорбительно, согласен, согласен. Это да. вообще. Да. Да. Анечка, все понял. Угу. Поддерживаю, поддерживаю, конечно, ужасно. Вот, Сашу, послушаем, давайте. еще успеем. Да,
1: Александр. Так, Александр. Александр, Александр мы здесь. Нет,
0: Александр. Александр сорвался. Угу. Значит, Владик, давайте сначала результаты, потом парочку, так сказать, да, давайте, от вас.
1: Давайте. Результаты следующие. А
0: для э, важен для 6% только. Ну и все, ребята, что парится, правильно? Для 90, но, да. но, это имеется в виду, что человек не ждет. Но mm -hmm. если подарок все-таки куплен И он не подходит человеку То mm -hmm. это уже оскорбление Понимаете, тут уже другой калинкор вот. Так что, конечно, очень важно соблюдать э, Ну, то, чтобы вы лично знали Что этому человеку надо, понимаете В подарке ну, очень так, важно на личность На так, ерунда, Давайте.
1: собственно Подарили чашку с рисунком рыб А все хорошо, но я весы по знаку зодиака И вот Владимир пишет Чесалка
0: для спины Владимир, ну вы держитесь да. Наружное имеется в виду, да? Наружное. Внутреннее, Сергей. Я думал, что Я думал, что мы слушаем ролик. Я хотел да. А, да. Значит, дорогой Владуля, э, спасибо вам за произведение вашего искусства. Такими были сказки в детстве Владика. Угу. Вот, жуткими. Я рад приветствовать Никиту Петрова, лектор образовательного проекта Level 1 кандидат филологических наук, доцентра, доцента Центра типологии и семейки фольклора РГГУ. Никит, доброе утро.
8: Вот. Доброе утро.
0: Да, ну и сегодня у нас... Такая необычная тема Такой ракурс, как говорится, оригинальный Кем были герои и антигерои сказок в детстве? Это заход <свист> <интересный>. <свист> Да, 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 да. <свист> Это заход с самого начала, да еще и с самого утра
8: Даже для доцента центра <свист> вот, да, Совершенно необычный Но, тем не менее, мы, кажется, можем ответить на эти вопросы По крайней мере, в некоторых случаях, да, можно да, начать ведь ну, например... Никита,
0: Никита, Тут ведь странная история, потому что, в принципе, в детстве, да, мы людей четко воспринимаем по возрасту. Вот это дедушка. Он всегда был старым, правильно? У, -у, -у, -у. у него не было детства Смотришь на фотографии старого чемодана И думаешь, да ладно, да нет Да он всегда был седым да? вот. Папа с мамой тоже были всегда взрослыми И детьми они быть не должны То есть все должно быть в картине мира четко Брежнев, соответственно, всегда был таким Как я его помню на трибуне да? Все четко А тут получается, все у Кощея Бессмертного что ли, было, было, было детство Он был школьником Пионером <смех>
8: вот в этом-то и проблема: что на самом деле почти всегда, почти всегда у эпических врагов и сказочных врагов не существует никакого упоминания о детстве. Только для своих персонажей. детство – это что-то такое характерное. Но это совершенно отчетливо. Если мы ничего не знаем о детстве героя, значит, все однозначно чужой. Вот. И эта история связана еще с удвоением имени. Да? Вот, например, всяких э, чертей, э, не знаю, Кощей Бессмертный, его называют Кощей Кощеевич, чертей называют Иван Иванович и так далее. А Рустам Иванович, них... да? Не-не-не, Рустам Ручите. Иванович это уже нормально, это уже нормально, но если вы вспомните Дали, например, да, то почти всех иностранцев называли именно по отчеству, как Иванович, но, либо же удваивали его имя. Вот. почему это связано? Это связано с представлением о том, что у врагов нет генеалогии, да? то есть им отказано в таком прекрасном праве иметь дедушку, продедушку и так далее. То есть по сути они все на одно лицо и все одинаковые.
0: То и есть это Это, погодите, представление... это что же получается Искусственный интеллект, если без дедушки?
8: Клонирование, практически клонирование, да, а, вот, и это прям совсем любопытно, потому что вот именно наличие генеалогии отличает своих от чужих, да, и отсутствие. То есть какой-нибудь Кощей Бессмертный, да, его детство, оно нерелевантно для аудитории, оно совершенно неважное для рассказчика, и для сказителя, и так далее. Но тут стараются ученые, вот они пытаются раскрутить персонажа того или иного страшного врага, чтобы найти у него какие-то остатки вот этого его такого архаического детства. Его немножко удревняют. Что значит э, пытаются найти детство? Они пытаются э, выявить генезис, да, то есть происхождение этого персонажа. Вот, например, считается, что Кощей Бессмертный происходит от слова «кощ», или там «кот» по-разному, или кош, что означает «раб» или «пленник». Да, то, и есть, таким образом, то есть, привет... понимаете, «кот» — это «раб». Кот бессмертный в некоторых сказках называют Кощей. и кот да, в некотором смысле безусловно, но не, не те коты, которые есть у вас дома, а именно те самые, которые бессмертные, Кощей. Вот. И э, именно такая этимология, да, раб -пленник, и оказывается важным для Кощей, опять же, для ученых, мы понимаем, что, видимо, когда-то это слово попадает в древнерусский э, в древнерусский пласт сказаний и повестей, да, и потом потихонечку трансформируется в такого сказочного героя, да, который всех не любит, и вообще у него была проблемка. Вот, такие же, похоже...
0: У него был гештальт не закрыт, да? Да, но,
8: в общем, мы можем наблюдать похожие штуки, но практически для каждого персонажа. вот, и, а вот смотрите, кстати, Никита, институт. Никита, а в
0: этом, в этом uh -huh. какая, смотрите, замечательная мудрость, да, что вот, вот например, если, если сказка, на, на ней человек учится, да, значит, в жизни в детстве, начинает учиться, понимает, что хорошо, что плохо, и потом это переходит уже, например, в его личную взрослую жизнь, когда, например, девушку, например, надо брать в жены из хорошей семьи. Из хорошей семьи, в которой есть вот эта как раз история с родословной, да, ну, в хорошем смысле. У которой есть родственники. Да, у которой есть бабушка, дедушка, там прабабушка. То есть видна генеалогия, прослеживается. А когда просто ты берешь девушку непонятно откуда, из какого-то сказать. А она только откинулась. Да, и вот как бы люди без прошлого, они, соответственно, вызывают тревогу, правильно. И потом часто Опечалят, печалят.
8: Решительно с вами не согласен. Сказка построена немножко по-другому принципу. И здесь скорее важно, важно следующее высказывание: да, лучше брать сироту а непонятно ведь да, на самом деле, если возьмешь э, женщину, девушку в жены что эпическое, что скажешь, какие у нее родители. Есть как бы проблемка, потому что Василиса прекрасная, да, это там стандартный персонаж, которого берут в жены, Которая сам по себе хороша. Но иногда оказывается, что мамочка у нее вообще-то баба-яга. Вот, а иногда царевна лягушка, да, поэтому здесь не разберешься, вот, это совершенно такая удивительная вещь, да, когда, э, ну, как бы, наличие генеалогии как раз очень важно для этого героя, но иногда и опасно. <свы>
0: Так, ну хорошо, Никита, а мы же, мы понимаем, мы понимаем, вот из, из героев-то, у героев было, соответственно, детство, понятно, что вся вот эта дрянь, она вся, как бы, не с кондачка откуда -то взялась, ни с того, ни с сего, клонирована. А вот, как а ли, смотрите,
8: да-да-да, она... можно про каждого даже говорить, это вообще любопытная вещь, вот я говорил, что ученые пытаются как-то реконструировать м, происхождение да, этих самых эпических врагов. Ну, там с этническими врагами все более-менее понятно, да? Это могут быть там, не знаю, татары, половцы, все что угодно. Нет, а нет вот, пол,
0: не надо на... татар трогать. Давайте половцы, нет, и, половцы и печенеги. Да-да-да, вот. вот. а, Современный ну, да, взгляд. И... наш нашего взгляда. современных событий, конечно, половцы,
8: печенеги, да, татар трогать <свят> не будет, <наверное>, да, они классные.
0: <свят> вот, а, но
8: а, так о чем мы говорили? А да. Да, Можно -калин -царь. реконструировать. Вот, -во -во, смотрите, смотрите, мы знаем одного врага, он очень хорошо раскладывается на части. Собака-калин-царь. Там каждый ребенок в школе читал такую барину, где есть Илья Муромец, он против него борется. Почему его называют собакой? И вот вроде бы так ругают, да, и эпические сказители, и сама аудитория ругала этого несчастного калина-царя. Но откуда вообще произошел этот калин, колын? Да, и тут на помощь к нам приходит Роман Якобсон, совершенно замечательный ученый, лингвист, вот, который придумал следующую гипотезу. Значит, когда-то на Русь приходил хан Нагай. Это мы тоже хорошо знаем. Но Нагай по-монгольски, да, это нахой, это собака. Вот. А калин – это такое тюркское слово, которое означает «жирный, тучный». Да, И в итоге вот этот вот «жирный, тучный» переходит именно в, в калин, в имя. А его настоящее имя Нагай Собака, да, переводится на русский, и таким образом как будто бы а, к нему обращались русскоязычные товарищи, к этому Хану Нагую, на, Нагаю вот, э, и, и оскорбляли его. При этом он не понимал этого оскорбления. И таким образом это закрепляется в эпосе, да, и получается собака-калинцарь, который, конечно, относится вот, по мнению Капсона, к этому реальному персонажу Хану Нагую. Вот такое у него было детство, да, то есть у эпических героев иногда Иногда они бывают историческими, прям персонажами, но, попадая в эпос, трансформируются и становится более чудовищными и ужасным.
0: <сосы> <сосы> Никита, а вот э, у змея трехголового было детство? <сосы> <сосы> К сожалению,
8: у мифологических тварей с этим все гораздо сложнее. Да? У трехголового змея хочется представить, что был маленький, у него была мама, да? она водила его в школу. Нет, ничего похожего. Змеи, да, это твари, которые не имеют ни начала, ни конца. Ну, иногда, когда к ним приходит богатырь, конец здесь совершенно очевиден. Вот. Но никогда не рассказывается про их рождение, только ну, в некоторых случаях говорится, но это уже позднейшее, видимо, влияние, что они потомки Каина. Да? И понятно, что это попытка вписать более архаическую такую штуку в христианское пространство. Понятно, что там потомки Каина, это означает, что не очень хорошие люди, не очень хорошие персонажи, не очень хорошие герои.
0: <свят> Никита, вот. а тут можно, так сказать, чуть-чуть вильнуть, как говорится, хвостом рыбьем и попросить вас дать оценку. Вообще, в принципе, появление у нас вот в, в, ну, в русских сказках есть змей, да, Корыныч там или еще как. Вот у евро европейцев там драконы, драконы. И если говорить о родственных связях, являются ли наши гнажи... Горыныч ага. родственником тамошнему дракона? Или это вот разные товарищи?
8: Вообще, этиологически, конечно, все это одно и то же. Да, то есть эм, осмысляются драконы, Горынычи, змеи всяческие, да, которые летают, как стражи того или иного мира, царства, да. Обычно змеи, вот этот самый, да, архетипически он располагается у горы, либо у реки. Вот, и закрывает э, своей тушкой вход в то или иное царство, и герой должен как-то героически его победить, тем самым освободив пространство. То есть технологически это мыслится э, как такое наследие мифов, где есть герой, да, он такой классный, вот он защищает мир от чудовищ, есть чудовище, хозяин той или иной стихии, Эй, герой, значит, потихонечку идет по миру и а, очищает от этих тварей вот эти вот стихии, да, там от лесной твари, ну, например, там какое нибудь чудовище хумвава или хумбаба, как его называют в шумерском эпосе, где Гильгамеш и Энкиду, его названный брат, ну, просто приходят в этот лес и забавы ради, ну, и подвига, естественно, этого хумбаба несчастного а, подбивают, тем самым освобождая пространство. Тот же соловей разбойник, да, в общем-то. Незмеевидный персонаж, но тем не менее сказители. Uh -huh. Тоже э, встраивает его в общий ряд со змеями, uh -huh. да, говоря, что у него крылья, что он там uh -huh. хвост какой-то иногда. Никита, и, а, и можно, а можно,
0: можно вопрос? Вот, да. вот вам, как так сказать, человеку мыслящему, да, скажите: а вот смотрите: в арх... ну, мы, мы часто говорим там, в разных программах об архетипах, о подсознании человека, да, о глубинном сознании, о поколенческом сознании, да, о том, что сказать, мы внутри в себе и садим Держим образы, да, они, они не имеют отношения к воспитанию, а вот имеют отношение к предкам на каком-то физическом уровне, биологическом, да. И вот просто хотел: вот у вас что узнать: смотрите, веками, тысячелетиями, ну, условно говоря, змеи позиционировались как там враги человека, да. То есть это те, те существа, с которыми нам, в принципе, из одной, э, так сказать, миски баланду хлебать не надо. Вот. А в последнее время, да, в последнее время мы все чаще видим с, фильмы э, детские, э, значит, иногда высокохудожественные, но это началось, наверное, в последние там лет 25, наверное, где-то так, наверное. Э, все чаще в детской мультипликации или в детском кино вот эти вот твари, которые имеют явно инфернальное какое-то происхождение или инопланетное, они все чаще как бы подаются детишкам, как такие, ой, позитивные, прикольные друзья, наоборот, с которыми надо дружить. То есть тысячелетиями в сказках, в мифах это были враги, и, наконец, наступил 21 век, и кинематографисты из Голливуда и других студий стали рассказывать о том, что на самом деле с тварями надо дружить, они хорошие. Вот с точки зрения, как бы, так сказать, вот сказки, да, это вот эта диверсия, когда многотысячелетний отрицательный Негативный персонаж впаривается как позитив.
8: Вы смотрите, мы с вами, кажется, немножко про это говорили, это вообще очень любопытно. Да? Вот наше представление, и э, как будто бы это расходится прошлое с настоящим. На самом деле совсем нет, я бы сказал. Если представить себе всех этих персонажей в виде такой схемы, да, то у нас будет герой, будет э, его враг, будет хранитель ценностей, какой-нибудь дракон, например, у да, которого хранится меч будет э, трикстер который ровно посерединке да который ходит в разные стороны кстати тоже забавный герой совершенно классно про него можно как будет пообщаться вот и в этом смысле а противник он не страшный да помните я вам говорил что э, либо аудитория знает что герой победит либо он даже описывается через э, какие-то предметы которые э, оказываются не страшными через тарелки, чашки, казан какой-нибудь, да, через грабли, палку дровокольную и прочее. И в этом смысле совершенно понятно, что он скорее даже смешной, да, да, даже тот самый Змей Горыныч, который у крылья бумажные. И герой вот так или иначе победит, а если не победит, то может, может подружиться. И зачатки этого есть в самом, собственно, фольклоре, да, когда, например, тот же Илья Муромец а, подходит к солью Разбойнику и говорит, слушай, ну побратались бы мы с тобой нормально по-человечески, если бы ты не свистеть громко не хотел, и там князь Владимир и не мучил. Вот, тогда все было бы хорошо. Вот, поэтому здесь скорее кинематографисты используют модель Кэмпбелла и модель Проппа, да, вот, где герой сначала, наверное, оказывается таким немножко опасным, немножко непонятным, да, но в итоге на самом деле они его, эту модель инвертируют. То есть герой не просто его мочит и побеждает, да, а герой mm -hmm. с ним, ну, как-то действительно исходя из его первоначальных качеств, задруживается. Ну, коллаба вот, и... такая, да,
0: получается?
8: Абсолютно, да. Mm -hmm. И э, 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 это безумно интересно и круто, потому что, в общем, это как-то альтернативный вариант э, такого древнего фольклора в современном угу. изводе.
0: Да. Никита, еще хотел спросить вот о чем. Смотрите, а если мы если мы говорим о детстве позитивных, да, героев, то вот часто вот задают наверное, вопрос, не знаю, русофобы или еще кто-то, говорит: вот у вас, мол, там, герой, там, Емеля, дурачок, там, ленивый, лежал там, этот, Муромец 33 года на печи. Чего у вас за герои, говорят, там, мол, типа, какие-то бездельники, тунеядцы, не хотят рас, ро, р, р, расти над собой, развиваться на хотят ходить, ходить не хотят. В общем, какие-то бездельники, да, отморозки. С Пивчанским там лежал 30 лет, да. В принципе, действительно, зачем герой показывается часто у нас таким лузерком до того момента, как вот он начинает колошматить нечисть?
8: А это мотив предварительной недооценки героя. Это тоже классная совершенно история. То есть когда... Сказитель рассказывает да, И аудитория, вроде, как детектив Она знает, что случится в итоге Но, тем не менее, герой представлен Как такой, не знаю, пьяница Как маленький мальчик, у которого сопли Из носа текут Это не только, кстати, в русской культуре, а почти во всех да, В том числе тюркских, индоевропейских И так далее вот, Он представлен как нечто да, Что э, там, не, одет в какую то Какие-то лохмотья вот, И как-то приволакивают ножку Горбатый, хромой сидит uh -huh. на печке, все, что хотите. Вот, это, кстати, вариант героического детства. То есть, погодите, есть Никита, вы
0: сказать, что вот смотрите, мальчик, который маленький, слушает сказки и ходит в элитный детский садик, получает там хорошие отметки, у него золотой горшок и на ногах Гуччи, он понимает, что ему героем не стать, потому что, чтобы стать героем, надо быть вот таким вот, совершенно другим человеком.
8: А тогда ему предложат другой вариант героического детства. Еще раз говорю, Фалькур закрывает все ниши, да, мальчик с золотым горшком и, соответственно, человек, который с трудом набирает до тройки, да, да, да. Вот, тогда у него который будет вариант чушь, героического чушь. детства. Значит, следующий, да, быстро учиться. Познавать все науки, задушить змеюку в раннем возрасте, uh -huh. отрывать другим ручки-ножки, да, и сразу понятно, что у него звезда во лбу и что он герой. Вот. И если, например, в архаических культурах там это было понятно из того, что папочка или мамочка боги у этого героя то вот уже в средневековой европейской культуре этот мотив выражается через... ну как быстрее всех э, все усваивал, да, все науки вот эти вот молодецкие, вот, и учился классно, и все хорошо. Поэтому здесь варианта два. Э, либо вариант Сидня да, Илья Муромец, либо вариант очень быстро растущего не по годам героя. Вот, если бы наши слушатели посмотрели указатель мотивов мировой фольклоры, литература он есть, называется это указатель мотивов Томпсона, то там это был бы мотив Т-615. Да. Это быстрый рост. И вот там куча разных. Мой малыш
1: растет не по годам, как раз
8: есть. Да, 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 про который можно говорить и читать.
0: Т-615. Да, Т-615, это, это простите. Томпсона. Никита, это порядковый номер.
8: Ну, смотрите, да, вот сейчас это будет любопытно, а вот фольклористы сделали за время своего существования дисциплины а, огромную работу, то есть они все мотивы и сюжеты мирового фольклора, они классифицировали, и теперь каждый из них имеет свой собственный номер, когда, например, герой борется с драконом, нужно знать несколько буквок, а ту — триста, например, вот это будет прям вот так.
0: Как хорошо, слушайте, они все разложили по полкам, товарищи. Так что запомните, мы все знаем. запомните, ребята, если нет предыстории, нет бабушки с дедушкой, значит демон перед вами, ясно? Вот Никита Петров, лектор образовательного проекта Level 1 кандидат филологических наук, доцент Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. Никита, как всегда, прекрасно благодарю вас. музыкальная программа. Итак, новая музыкальная программа Как всегда у нас есть человек инкогнито Радиоведущий Радиоведущий да. тоже, да Кроме того, трек принес Владик Трек mm -hmm. принес я и Наташа да? Совершенно точно, понимаю. да Ну хорошо, голосование уже вовсю идет В официальной группе Радио Маяк ВКонтакте Я пока свой голос не отдал Хочу все послушать вместе с вами Да, Владимир? Mm -hmm, да Вот, Ну что же, прямо сейчас запускаемся? Да, 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 голосование уже идет вовсю так, голосование идет дальше слушаем и голосуем в официальной группе «Радио Майк» вконтакте
4: je me Le long de ta poitrine, Perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. Qui es-tu? Où es-tu? Par les pleurs, par les rires de ton ombre effaré, je résonne en baiser. Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagance sur ma peau. Новая
0: музыкальная программа <связать> ну что ж, товарищи, программу открыл э, проект «Видеоклуб», э, песня «Пластиковая любовь». <связать> ну а дальше танцевальный оркестр венгерского радио и, я не знаю, наверное, телевидение. <связать> За венграми иностранный проект "Пурпле Диско Машин" с песней "За Гипнотизированная". Четвертый участник сегодняшнего шоу ⁇ Смашинг Пумпкин с песней сыр. Как вы понимаете, главной интригой Является следующий вопрос Кто из четверых участников Сегодняшнего нового музыкального Шоу притащил Притащил венгров Да, да, Со всем остальным более-менее понятно Есть эстеты, есть паразиты Вот и есть вкусовщина Кто принес венгров Этот вопрос Этот ответ мы получим Сразу, пусть короткая реклама не приключает Смотрю На промежуточные результаты голосования, друзья мои, вы можете на него по-прежнему еще повлиять в официальной группе Радио Маяк ВКонтакте. Да, сегодня 4 клуба, 4 трека. Один из них, конечно, это жуткая, так -так -так. в общем-то, неприлично жуткая спекуляция. На нашем это паразитирование. Кто же принес этот трек? Сегодня узнает. Ну что же, мы начали программу с трека Амур Пластик, что в переводе пластик. С массовой любовь. Пожалуйста. пластик. Просто пластик. Вот. От команды Video Club. Uh -huh. а, вот. Ну давайте презентуйте нам, кто же это предорадил-то? Ну, Сам... Это принесла угу. я, Наташа. Да. Девочка моя, ну, <серкненько> надо же взрослеть как-нибудь. <серкненько> ну, ну, а вкратце, а что боется, <серкненько>
1: вот, если опустить
0: Амур-пластик? Ну, еще, про любовь. <серкненько> а, все, все про, про то, то же, да. Все про любой. Погодите, неужели вы посещаете эти магазины, где этого добра навала?
5: С пластмассой. Как вы интересно, тему, Сергей? Но если посещать, я перевел
0: название не тему, Амур-пластик. пластмасса Массовая любовь. Да, кто это? Что это за команда? Расскажите, Фараф
7: Это команда, которая сейчас
0: очень популярна во Франции среди молодежи. Они совсем молодые. Это парень и девушка, они встречаются и записывают треки. Uh -huh. И вот этот трек был и есть в топе их. То есть самый прослушиваемый uh -huh. на него. Встречаются. А басков типа не встречается. Выходит, что нет. Давайте-ка чуть-чуть позволь. Напевать просто, я согласен. Напевать просто. Главная интрига сегодняшнего утра, Тальше, конечно, кто же обнаружил венгерский актер радио и телевидения? А кажется. это
1: наш э, тайный, секретный гость. И от него у нас есть пленочка. Давайте прослушаем.
7: Здравствуйте, это Катерина Сыровкова, ведущая радио «Маяк». Я с удовольствием поставлю вам трек из мультика «Но погоди», если вы жили в Советском Союзе, вы помните эту песню, ее написал Ансамбль радио и телевидение венгерский, называется она На лыжах: -ру -ра -ру -ра 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 -ра. раньше <связываю> озвучили Папанов и Румянцева. Давайте вспомним этих прекрасных людей. Нынче уже вышла новая версия. Скоро мы будем ее лицезреть. Волка озвучивает Гарик Харламов, Зайца Дмитрий Хрусталев. Кто озвучивает нового персонажа? Котенка пока непонятно. Еще идет конкурс. В скором времени мы будем наслаждаться новыми сериями. Ну, погоди! А пока давайте послушаем старую добрую версию. С добрым утром!
0: Да. Ну, поскольку Катерина работает рано-рано ночью, да? Рано-рано. Я так понимаю, что этот э, фрагмент записан, э, пока Катерина спала днем. Mm -hmm. Слушайте, <с> но я, честно, не знал, что это венгры играют. Это
1: же удивительно.
0: Главное, еще полную версию
1: целиком услышали.
0: Никогда не думал, что венгры так играют.
1: Что они вообще играют. но я
0: могу признаться, что я притащил, притащил проекта Пурпле Диско Машин. Мне нравится этот звук он плотный, насыщенный, прифанкованный, с хорошей бас-гитарой, uh -huh. и к тому же он подходит для того, чтобы ехать на автомашине, если нет провок. Вот. Ну хороший трек, мне тоже нравится коллектив.
1: Кстати, все думали
5: на, на, на Владика тебя Владик, думали, Владик, да. но Владик
1: их обманул. Владик, неужели вы принесли эти тыквы? Smashing Pumpkins, да, это коллектив из моей молодости в 90-е я, честно говоря, симпатизировал этого коллектива, они как-то потом, естественно, пропали на достаточно продолжительный период, mm -hmm. вот, и тут в этом году в таком, в такое серьезное непростое время они выпустили новую пластинку это трек, вот, совершенно прям горячий с новой пластинки вот, видите, mm -hmm. такой электрический Осторожно,
0: большинство ага mm -hmm.
1: Ну слушайте, давайте, наверное,
0: все-таки... Понятно, понятно. Ну, mm -hmm. подводим итоги, товарищи, давайте. подводим итоги. И давайте, благодаря Катерине, окунемся еще разок в оригинальный трек. Итак, получается, что, э, ну, погоди, создавала студия Союз мультфильм и «Венгры», правильно? Очень хорошо, да.
9: Давай. Класс.
6: Это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй,
1: взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э
6: -э ну та Я так. Я похож сразу... на паникера? Стыдиться, вам нечего, любой невробот. Тебя,
1: что выперли с ветеринарных курсов, у меня был
6: инфаркт.
7: Кардиограмма не подтверждает. Мужчина, руководство по эксплуатации. Итак, король бесплатных
0: консультаций Анатолий Яковлевич Добин Сегодня с нами. Анатолий, Яковлевич. Анатолий да. Яковлевич Значит, смотрите, поскольку вы намеков не понимаете Да-да-да да. Я и про мартовские события, и про остальное А теперь вы еще и сматываетесь Значит, на следующей неделе Уже к какой-то своей сочинской Зазнобе Сколько ей лет Сколько, это не важно, сколько еще все, лет вы будете туда кот, ездить. За, значит, Анатолий, за... Анатолий, значит, надо встретиться и как-то передать подарки. Вот, это первое. Я, я
5: ж, не ожидал, что все будет настолько прямо. Все
0: прямо, да. Во-вторых, значит, смотрите, ваша сегодняшняя тема: какой мужчина нужен э, женщине, хороший мальчик или подонок? Я отвечу вам словами э, Милы Йововичу, который вчера случилось 45-летие. Она сказала, что: а теперь внимание, вы четко слушайте каждое слово. В разговоре главное, чтобы мужчина молчал и слушал. Вот, поэтому какой он хороший или плохой, неважно. Главное, чтобы в него можно было выговориться, в мужчину, да. Ну, а теперь, Анатолий Яковлевич, здравствуйте. Здрасте, здрасте, да. Вы услышали нас с Владом?
5: Он не хочет это слышать, а, а запись есть. Я очень плохо слышно. Смотрите, да. Значит, мы сегодня пытаемся ответить на два вопроса. Первый почему некоторым женщинам очень, женщинам очень нравятся подонки? И почему их воросят хороших мальчиков? И второй вопрос: почему у многих женщин в жизни происходит постоянные метания между двумя типами отношений? В одних отношениях она чувствует спокойствие, но пустоту и скуку. А в других – страсти, мучительные страдания. Так вот, такое переключение связано с тем, что в одних отношениях у нее требования, там, где скука. А в других – желания. Это там, где мучительная страсть. И это приводит к тому, что один мужчина, хороший мальчик, например, муж, может олицетворять для нее жизнь скучную и подчиненную требованиям. Например, требованиям ее матери как все должно быть правильно, как должно, какая должна быть семья, как все должно быть устроено в отношениях, то есть как надо. А, в, а с другой стороны, ну скажем, для красочности подонок, или отношения с любовником, например, который олицетворяет для нее жизнь желания, не скованного никакими рамками требований, то есть олицетворяет для нее хочу. И вот этот внутренний конфликт требований и желания приводит к тому, что с одной стороны в одних отношениях с правильным мужчиной она может чувствовать пустоту, скуку и вину, что не чувствует взаимности, например, с этим мужчиной. А в, в этих отношениях вот, а, она чувствует подчиненность своей жизни правильным ожиданиям семьи, окружающих, матери. Но все это часто приводит к утрате желания и к утрате ощущения есть, жизни. Это
0: одновременно происходит? С двумя? А,
5: нет, в одну, с, с одним она чувствует. А, чувствует, что ей скучно. А с другим ей мучительно, понимаете, да? Но И это она... одновременно да. происходит,
0: да, параллельно?
5: Да, 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 допустим параллельно. Но у, нет, у меня то, нет может... приличных слов для
0: описания нет, этой ситуации.
5: Подождите, нет, это может происходить? Нет, не, нет, нет, нет. В смысле, вначале может быть один, потом у нее mm -hmm. другой мужчина, после того как она рассталась, давайте не в будем приветствовать. на жизнь. Да, 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 живой, да, да, живой, mm -hmm. живой, живой, живой. Занимайте, занимайте места. Да. Следующий. Так вот, mm -hmm. первый хороший мальчик, второй подонок, после подонка опять хороший мальчик, потом опять тварь какая-то. Вот. Короче говоря, да, вот примерно так. Смотрите, в первых отношениях, в отношениях требований, она чувствует подчиненность с правильным ожиданиям. И все это приводит к утрате желания и ощущения жизни. Вроде все хорошо, но она часто чувствует, что эмоционально задыхается в таких отношениях с правильным, хорошим мужчиной. Что ее собственное желание в таких отношениях отсутствует. И она погружается в такое депрессивное состояние. А с другой стороны, в других очень страстных отношениях неправильно мужчиной, она может ощущать очень мучительное состояние, невыносимое чувство, обида, и ревность, злость, и вот эти мучительные, и, и вот это, это отношение очень мучительно часто для нее, и, но очень страстные при этом. Если первые скучные, то вторые очень страстные. Так вот, хороший мальчик с одной стороны, который нравится ее маме, и которого она предъявляет своей маме он, собственно, и олицетворяет для нее материнское требование быть правильной женой и матерью. То есть это он олицетворяет надо. Но с этим хорошим мальчиком ей очень скучно. И в отношении он, него она совершенно не испытывает желания, ей Тоскливые
0: депрессии. Скажите, скажите да. пожалуйста, Анатолий, а насколько вот среднестатистической женщине... Я понимаю, что психологи любят, говорить, что таких нет, все люди разные, но это все бла-бла-бла бесплатно. Да, скажите, насколько женщине нужен дома шоумен, который будет ее или какого-то престидижитатор, или вот этот, как в Турции они любят, у бассейна аниматор, вот...
5: Я думаю, я думаю, некоторым достаточно вашего голоса сради. И это спасает их брак. И это спасает их брак. <свят> <свят> так вот. <свят> да, так вот, смотрите. А иногда, значит, вернемся к этому мужчине. К этому хорошему мальчику. Есть с ним тоскливо и депрессивно. И иногда она может жаловаться, что он очень нудный. Хотя часто это хорошие отношения. Так что женщине вроде бы не к чему придраться. А ее все воротит. И она чувствует вину за это. Вообще вот он хороший это достаточно полное определение. И хороший в первую очередь для ее собственной матери, который не нарадуется на зятя. Какой же он у нас хороший? И такой мужчина олицетворяет для женщины вот это материнское требование правильной жизни. А такая правильная жизнь часто скрыто подразумевает отрицание женской сексуальности. И поэтому, собственно, в отношениях с таким хорошим мальчиком, с таким правильным мальчиком, а ее желания нет. Или, если сказать точнее, это не те отношения, в которых, в принципе, может mm. жить желание.
0: Скажите, Анатолий, в... а да. вот родители вашей сочинской девушки вас считают хорошим мальчиком? Они знают, что вы выступаете на радио по пятницам, не слышали?
5: Бивис и Батхет. Виши сидят там.
0: У вас фальшиво, а у нас искренние. Вообще ему доктор. Хорошо. Нам реально смешно, а вам нет.
5: И вообще, смотрите, давайте продолжим. Значит, это не те отношения. В которых, в принципе, может жить ее желание. И вообще, если вы хотите сохранить сексуальный интерес женщины, то вам не стоит чрезмерно заискивать перед ее мамой. Или, как делают некоторые, даже дружить с ее мамой. Или, например, звонить матери ее и тут же жаловаться матери на дочь, когда вы поругались друг с другом. Ругаться с ее матерью тоже не стоит. Это еще хуже. Но путь к сексуальному интересу женщины точно лежит не через ее мать. И не через вашу дружбу десны в десны с ее матерью. Вот так... Так дружить с своей матерью не надо. Лучше дружите так с ее кошкой. Это гораздо продуктивнее Вот для ваших отношений с ней. Так вот, с одной стороны, хороший мальчик, но с которым скучно, и а, в отношении, которого не испытывает желание. а с другой подонок, ну, умный подонок, это тоже важно, чтобы подонок был умным. Вот И в отношении которого она чувствует желание, страдания, муки ревности. И, собственно, вот этот плохой мальчик, в отличие от хорошего мальчика, часто обращается с ней просто отвратительно. Он унижает ее, неверен ей, спит с кем хочет. Собственно, его важнейшая черта, чем он так привлекателен, что он ни в чем себе не отказывает. Он живет, как хочет. Ему, например, плевать на ее чувства, в отличие от хорошего мужчины. Он, де он делает то, что она себе никогда не позволяла. Понимаете, да? Она себе никогда не позволяла такой свободы, какой себе позволяет вот этот, вот этот подонок
1: она не позволяла в десны, в десны никогда себе. С шансом
0: С Слушайте, а скажите, пожалуйста А что мешает вообще людям жить Так, как им хочется?
5: Невозможность так жить Нет, но ведь вопросы, я так понимаю Нематериальные же, правильно? нет Нет, психический вопрос Вопрос психический Конечно. Но, понимаете, чтобы жить, жить так, как хочется... Надо быть чтобы... подонком, да? Еще полным, полным, окончательным подонком. Нужно сначала создать себе требования какие-то, понимаете, от которых потом нужно, с которыми нужно бороться и отстаивать себе право жить, как я хочу. Но чтобы появилось желание, нужно сначала, чтобы было требование. Понимаете, да? Чтобы тебе что-то запретили и сказали, что так нельзя жить, жить надо вот так. И тогда у тебя появляется желание. Понимаете, если нету требования, с которым ты будешь бороться, у тебя и не появится желание. То есть тебе сначала, сначала в нашей жизни должно быть внедрено требование, чтобы потом, чтобы потом уже ты стал отстаивать свое желание а Потому что если ты оказался без требования, понимаете, многие люди не могут, например, многие мужчины не могут ну, строить отношения без того, чтобы постоянно изменять жене, потому что ему нужно требование. Вот, и он с этим требованием борется. То есть ему любовница интересна именно в качестве, в качестве ответа на требования жены. То есть «нет, я хочу». А если это требование исчезает, ему и любовница становится неинтересна. Поэтому люди годами, например, живут с требовательными женами, которым изменяют. Потому что они олицетворяют требования, против которого, собственно, и появляется любовница как желание. Но давайте мы вернемся к, к, к нашей теме. Мы да, немножко сбились. Короче говоря, с одной стороны, хороший, хороший мальчик, хороший мужчина. С другой стороны, подонок, который ведет себя как он хочет. Вообще как хочет. И, и совершенно не, не переживает по поводу того, что он причиняет ей боль. Он, это вообще его не останавливает в его желании. Вот. Ему, ему, собственно, все равно. Ну, не все равно, может быть, но его совершенно не тормозит, что и больно. Это не останавливает его в его поведении. Вот. И он делает себе то, короче говоря, что она себе никогда не позволяла. Она себе всегда это запрещала. И, кстати, этот подонок, что очень важно, никогда не нравится ее маме. Это очень. Вот если первый очень нравится ее маме, он хороший, то У -у -у. этот никогда. И вот такого мужчину никакая мама своей дочери не пожелает. Вот этого подонка. Вот. То есть, такой мужчина – это то, что женщина внутренне противопоставляет материнскому требованию правильной жизни. А у каждой женщины есть внутреннее это материнское требование в большей или меньшей степени. Дело не в том, что мать плохая, а дело в том, что так строится жизнь. Вот. И, этот, и этот мужчина, он совершенно неправильный, вот этот подонок. Вот. И такой мужчина, собственно, что это такое для нее? Если первый мужчина – это олицетворение требования, то этот мужчина – это олицетворение желания, не скованного никакими требованиями. И в частности, не скованное материнским требованиям. Он, например, не хочет и совершенно не способен быть верным. То есть он, он не способен, в принципе, подчиняться требованию. Он а, может по, по, послать... Верный момент, если... Владик,
0: это сеть универмагов таких.
5: <свист> да, 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 да. да. <свист> сейчас, сети сейчас. Универмагов? <свист> сейчас. сеть универмагов. Неверный сеть палат, <свист> пала... пала, да, согласен. Да. А, так вот, да, смотрите, а он, да, что мы говорили, он не способен, то есть он не способен подчиняться требованиям. Не хочет, не то, что не способен, не хочет. И может послать любой момент, может пропасть. А потом столь же неожиданно появится, когда он захочет. Ну
0: вот. почему И... вы рисуете, Анатолий, образ какого-то вот именно называйте это все подонком. Давайте, давайте выберем более благородный. Например, давайте. например давайте. пират. Или пират. Э, капитан, капитан межконтинентального лайнера, угу. который э, вот это Хулиган сам. Хулиган-романтик. Да, вот такой смелый рейнджер,
5: Давайте который побили. Мешк... Да, который привез ей с другого континента шахматы из клепного мякиша, да, вот американские. Он говорит, это модные такие в Америке. Нет, он когда
1: знакомство, сказал, что он
5: скульптор, скульптор, да, да. Так вот, да. Злочий. Да, так вот. А, значит, мы значит, находиться в отношениях. То есть, смотрите, он, с одной стороны, выражает то, что выражает желание не скованного требованиями, но находиться в отношениях с таким мужчиной, который ведет себя как хочет, это, конечно, может быть невыносимой мукой. Это какой-то ад очень, очень тяжело это все. Вы смотрели фильм Два, фильм «Два мужа Донный форм.
1: Нет, ну, нет, мы другой смотрели, доктор. У нас, а как? У нас со временем проблемы. Давайте вот, вот этот продонну флору перенесем. Ну, серьезно. Давайте, ну, подойти, не, посмотрим, нет. посмотрим. Давайте, Сначала
0: вот... откроем ваши подарки, а потом будем уже. Ну, просто
1: серьезно, ну длинные праздники будут, мы все успеем
0: посмотреть. Все посмотрим. И, без но сначала я даже не знаю. ваш, ваш кулюк.
1: <связано> мы мы он... точно смотрели «Любовь и голуби». Вот, давайте ч, через... давайте
5: на этом материале оттопчемся. <связано> 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 не, так вот, если вы смотрели фильм «Жамужа Донный Флор, который вы не смотрели, то вы можете очень ярко видеть это различие. С одной стороны, хороший, но очень скучный муж, который о ней заботится и дружит с ее мамой. Он дружит, и мама, в общем... Но с которым... Она совершенно не чувствует себя женщиной. Она не чувствует себя реализованной как женщина в этих отношениях. Она чувствует, что это правильно. Вот так жить правильно. вот И он правильный, и он заботится, он очень нудный, скучный. Но, тем не менее, это вот правильно, и это соответствует материнскому требованию. А с другой стороны, просто мерзавец, который делает все, что хочет, который проигрывает все в карты вообще mm. всю, всю собственность проигрывает в карты, а, который спит с ее подругами, который доставляет ей тяжелые мучения, но которого она при этом очень страстно желает. Mm.
0: Ну, это вот Он... герой Михалковый из, из вокзала для двоих, mm. да, вы описываете? В, тюля... <связь> в тюляшечке такое. <связь> Сама-сама. Ну, <Но> хорошо.
5: <связь> и хорошо, да. да и фикса да, у него, да. <связь> хорошо, <связь> хорошо. Так вот, этот второй спокойно отшивает ее мать с ее требованиями. Если вы посмотрите, вы это увидите. Он, в общем, ее посылает подальше гулять, мамашу. Вот, он выказывает, собственно, в своем отношении к требованиям ее матери все то, что сама героиня сама себе не позволяет. Ей нельзя так себя вести. Ей нельзя, вот нельзя говорить матери нет, или сказать, или отказывать ей в ее требованиях. Вот, а он прямо-прямо-прямо ведет себя как хочет. И, кстати, вот это, знаете, вот эта линия по войне между тещей и зятям, да, у нас, как получается, все время путаем все эти, все-таки американское Бразер in law гораздо удобнее вот эти все родственники. Мы вам это припомним, О, когда да, будете да, на да.
0: границе. Понятно, что вам Хорошо. удобнее, да. Вам но, удобнее но, не по-нашему, просто, просто нужно,
5: нужно добавить папа-in-law, папа мама-in-law, брат in low, очень просто. А тут напутаешься. Uh, и джут- и
0: is... джут-лоу, я понимаю.
5: Jout Еще low, вас да.
1: пугает слово заловка, наверняка.
0: За... Кошмар, кошмар А деверь вас пугает? День.
1: Хорошо, да, Вот тот, кто подарки
0: Сереже с Владиком не приносит, тем ночью в кошмар и приходит деверь.
5: С заловкой вместе. Кошмар. Ну вот, короче говоря, это одна из причин вражды между зятя, между. Черт, подождите. Между тещей. Тещей и, и мерзавцем. Вот в одна из линий. Те, то, то я теща, то я теща, тё, все, как знаете, в этих всех анекдотах из вот этих всех. Это Нет. Потому, что, потому что женщине, женщине нужно что-то противопоставлять требованию матери. Она ищет это внутри, сама может быть не осознавая. Вот. И поэтому часто вот эта линия вражды идет. А, так вот, собственно, а, да, один мужчина, с которой это требования, а другой мужчина это. Желание. И, собственно, героиня себе не позволяет всего того, что позволяет себе вот этот мерзавец. Вот. И в отношениях с ним она чувствует себя женщиной. Не в том смысле, что он дарит ей цветы или ухаживает за ней. Он всего этого не делает, конечно, в принципе. Но в том, что она ощущает себя в контакте со своим желанием, со всей своей внутренней страстностью. отношения с ним для нее – это взрыв желания. И она им так дорожит именно потому, что для нее через него лежит путь к желанию. И к ее собственной женской сексуальности. Иногда это нереальный мужчина, а скорее фантазия о таком своевольном подонке. Давайте такая фантазия о Сереже. Вот. И чем больше женщина, хорошо, 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 так вот, чем больше женщина задавлена требованиями, чем больше ее жизнь подчинена надо, тем сильнее ее внутренняя фантазия о таком мужчине, и тем сильнее она мечтает о таком мужчине, который ее спасет от требований. В которой она погружена. И, собственно, в общем-то, это фантазия, вот о таком, о таком подонке, это фантазия об освобождении ее желания, слишком сильно скованного рамками требований. Смотрите, слово подонок я не использую в плохом смысле. Слово подонок я использую в. В смысле, зергут Да, да, да. Да, просто тот, тот И не в смысле
0: 9 в... правильно? Опа. Да. Опа, хлебок номер два Белое сухое, да. класс так, да. Шабли да. Да? Перляш-то да, как, нормальный да. или зашкаливает?
5: Без комментариев <свят> <свят> Без комментариев да. Короче говоря, давайте Маленькое резюме, коротенькое давайте, как, давайте. Что мы поняли? Мы поняли, что один мужчина Олицетворяет требования, другое желание И, собственно, и тот, который Олицетворяет требования, он соответствует Ожиданиям ее матери Тот, который подонок, он Против, он внутренне противостоит требованиям ее матери. Нет, я вот хочу его. Вот этот mm -hmm. мне нравится. И вот он и он делает то, что он хочет. Он позволяет себе то, что он хочет. То, что я сама себе не позволяю. Понимаете, да? Он носитель ее желания. И выразитель его. И поэтому она так сильно к нему привязана. Вот, собственно, очень коротенькая резюме. То есть Перес давайте так, вся
0: проблема в матери, правильно? Нет, нет, в требовании. В требовании
1: и желании, да. То есть нужен такой комплексный обед. Первое, второе, компот.
5: Ну, вернее, в вашем случае просто первый второе. второй. Ну, примерно так, да. И. А...
0: Нет, сейчас да. у доктора только компот. Не первого, ни второго. Он с Сочинкой будет оттоп. Оттоп. Но да вы не завидуете, не завидуйте. Мы завидуем. А да что? нет, ну а просто что? это же а очевидно, что, что вы зачистили. Я
5: рискую, я рискую своим здоровьем, можно сказать. у моря То есть,
1: вы такой герой, получается, да?
0: давайте я сейчас позабочусь о вас и скажу вам: возьмите с собой термобильишко. Возьмите.
1: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
7: Мужчина, руководство по эксплуатации
0: Друзья мои, у нас сенсация намечается, Владик так, так. Только что в приватной переписке Анатолий Добин сообщил мне, что он летит не в Сочи, так. а в Ленинград Но вам же русским языком сказали, не приезжайте в город, идите сюда город в закрыт. Идите город закрыть, пошли отсюда
5: это ваши фантазии, фантазии на тему. Вы даже не готовы комментировать. Вот. Не это гнусная клевета. Придумал себе, что ты и
0: рассказываешь. Негодяй вы,
5: доктор. Переходим. Анатолий, но сейчас тема-то
0: будет страшная. Да. Одноименный фильм есть, чего хочет женщина?
5: Да, да. И это будет наша первая часть была введением, собственно, к этой части, чтобы было была понятна, собственно, вторая часть. Важная, да. Это было введение, да. В первой части мы говорили о расщеплении у, мужч... у женщины на требования, как правильно, олицетворяемое хорошим мужчиной, мужчиной, и желание, олицетворяемое плохим. Вообще, такой плохой мужчина, теперь переходим к нашей теме, это проекция ее внутренней фантазии, связанной с женским желанием и наслаждением. В средневековой демонологии был демон инкубус, инкуб, инкуб был. Это демон, блуждавший в поисках наслаждения и посещавший женщин ночью в их эротических снах, вступавший с ними в отношения без их ведома и против Это, их воли.
0: простите, в вашей культуре?
5: Нет, нет, в европейской культуре. Ну что вы, инкуб. Был инку, инкуб, демон, демон женского наслаждения, который вступал в Средневековье. Молод, угу. ведьм, почитайте. Это конечно, да? Да, 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 это, конечно, избавляло ее от вины, это не мое желание Двухголовый. не виновата не я, он сам пришел Это демон сам явился ко мне во сне, воспользовался моей невинностью и овладел Вообще, самая распространенная женская историческая фантазия, это что мужчина берет ее силы против ее воли И таким образом она может не чувствовать вину за свое желание для особо ретивых мужчин, повторяю, это внутренняя фантазия, а не прямое руководство к действию. Uh -huh. Брутальная и насильственная реализация желания – это всегда кошмар. Кстати, вот слово «инкубус» incub, – это не только имя демона, но это еще и название ночного кошмара.
1: Ночного например, uh
5: -huh. Ночного кошмара. И, например, в английском, знаете, слово «кошмар» – «nightmare» – тоже переводится как «ночной демон». То есть кошмар ⁇ это ночной демон, в английском даже это звучит. Кошмар ⁇ это, собственно, место, где, без, где свое бессознательное желание и наслаждение прорываются в форме страха и ужаса. А так вот, средневековые религиозные суды оценивали степень тяжести и женской вины за такие ночные отношения с инкубами по степени добровольности. Ученые мужи, вот эти, оценивали, были ли отношения с инкубами добровольными с ее стороны, или же он взял ее силой. А задача в общем вообще говоря непростая. А просто я мог бы да. войти в
0: такой следственный комитет. Уверен,
5: уверен, председатель. Уверен. Конечно, <с> конечно, конечно. Мы выходили, <с> ходили по деревням, хотя я представляю, прям уже вижу вас. И проводили допросы, <с> да, пытки с пристрастием, да. Так вот, задача эта непростая, учитывая, что никто из этих перевозбужденных ученых мужей со свечкой в ее снах не стоял. Вот, но тем не менее след следственные действия проводились. Вот. Так вот, существует ли такой мужчина, демон Из женских фантазмов В качестве мужчины в реальности а, Ответ ск скорее нет Существует его жалкое подобие В форме подонка, о котором мы говорили На которого она может Проецировать вот это свое желание Погоди, а Насколько то, это жен...
0: массовая фантазия Женская
5: Аб Абсолютно массовая так. Просто женщины могут ее не осознавать в себе, угу. Но угу. то, что женщина ищет В реальности оно в реальности не существует, то, что женщина ищет. Среди реальных мужчин такого объекта не найти. Этот демонический объект, вот этот а, демонический объект, это чисто женский фантазм. Вообще вот все эти фигуры инкубов, давайте так, все эти, фигу, все эти фигуры вот, инкубов, вампиров или образов. Демонов. Да, нет, именно вот такие, да, такого рода. Сохраняло в пространстве культурного воображаемого именно женское желание, которое мечтало найти достойный и подходящий для себя объект. Женское желание всегда сохраняло такой подходящий для себя объект в звуалированной форме. Сохраняло даже ценой страшных вещей, которые происходили со многими истеричками, которые слишком громко озвучивали свои фантазмы. Они затем претерпевали от инквизиции пытки, испытания, мучения, вот эти, следственную проверку вот этих, вот этих всех историй, э, вступаю, как, как она вступала в, в отношения добровольно или нет с демоном. Так вот, посмотрите, кстати Посмотрите вот на все эти средневековые сцены экзорцизма Посмотрите, вы внимательно на них посмотрите Вот эти сцены изгнания Из, из женщины бесов или дьяволов А вот скажите, а, эти... вам, а вы да. действительно
0: не понимаете Что это существует на самом деле?
5: Хорошо, подождите Он как раз нам про это и рассказывает это, я, я, Да, абсолютно, конечно все вот посмотрите на эту сцену экзорцизма средневековые. Mm -hmm. Все эти содрогания ну, женского огнем, тела. Док, секунду, секунду, mm -hmm. подождите: все эти содрогания женского тела, и вот знание без конвульсий, вопли, крики это же mm -hmm. все сцены женского наслаждения. Mm -hmm. Доставляем mm -hmm. в ей мучительного наслаждения, которое она мазохистически претерпевает. Если вы внимательно посмотрите на все эти сцены mm -hmm. э, ну, со стороны, то очень mm -hmm. ясно увидите в этом погодите, как раз.
0: Погодите, да. то есть, вот человек, который не корчится, не стонет, не кричит он что, не человек, что ли?
5: Ну, из него нет, не ну, надо изгонять бес. Нет, просто нет, ну, он когда...
0: не получает удовольствия, Сергей Валерьевич.
5: Ну, когда в средне... средневековой сцене изгнания бесов, вот эти все, ну, вы же видите, это же сцен наслаждения. Буквально, если вы внимательно ну, очень посмотрите, похоже, отстраненным да. взглядом. Так вот, в античную эпоху, давайте мы вернемся, партнером таким женщины, такой фигурой женского наслаждения, таким вот таким объектом был, например, бог Зевс, регулярно вступавший в отношения наслаждения с простыми смертными девушками. Он спускался и вступал в отношения. Собственно, этот фантазийный объект Или библейский змей-искуситель, например Который совращает Еву на порочный путь наслаждения А в более современную эпоху, например Такой фигурой средневекового инкуба Такого демона наслаждения Стал, например, образ мужчины-вампира вот в образ, Или, или образ воборотня погонах оборотень. Настоящий полковник. мужчина, вот образ оборотня, например. То есть это мужчина-хищник. Вы, по-моему, сейчас фантазируете. Вы говорите про полковника. Нет, нет, про полковника это лишнее было, но образ, культурный образ оборотня. А вам припомнит. Нет, нет, нет. нет. Образ образ оборотня, где мужчина превращается в животное и в зверя, понимаете, в чудовищного. Вроде нормальный человек, а встал... да. Так вот, это хищник, полностью захваченный желанием. И подчиняющий женщину своей воле, которому она отдает себя всю, а и ему отдает все. Вот. Он фигура, собственно, наслаждающаяся и заставляющая наслаждаться. Иногда, правда, в историях о вампиров, в вампирах, в этих историях, женское наслаждение заворачивается в такую обертку. Она идет на это из самопожертвования, из спасительной любви к нему. Вот такая обертка часто бывает, вот заворачивается в этих историях, если вы почитаете, плюс-минус. Но в любом случае бессознательным, бессознательным партнером женщины в этом аспекте ее, ее наслаждения является инфернальное существо. Демон, вампир, оборотень, хищник. То есть ее собственная фантазия. Это ее собственная фантазия. Мы, а я, вот это, это я имею в виду. Ну погодите, погоди, фантазия ее
0: собственная, а типажи одни и те же у всех. Что за ерунда? Ну, потому что
5: это женская фантазия за этим стоит. Вот, абсолютно женская фантазия о женском наслаждении. Вот, если вы внимательно всмотритесь в эти фантазийные фигуры, например, возьмем даже вот более современные фигуры 19 века или 20 века. Ну давайте возьмем вампир... привычную
0: электроника.
5: Нет, 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 no, нет Сергей, Сергей, не сбивайте. Не сбивайте, подождите, и так сложно. Если вы смотрите в эти фантазийные фигуры, например, вампиров и оборотней. В этих всех историях они имеют отношение к Луне, правильно? Влияние Луны превращает, например, из обычного мужчины его в зверя и оборотня, например, в полнолуние. Так, ну плюс-минус. В, в, в этих историях такая же. А Луна, смотрите, в самых различных культурах, в различных культурах, отсылает к загадочной женской сексуальности, к женскому желанию и наслаждению. То есть mm -hmm. это можно прочитать так, вот эту историю например, про оборотня, что этих оборотней пробуждает женское желание. Собственно, вот, жен, а на самом деле, женское желание их и порождает в области фантазии и в области фантазматической. Но, может, как-то укротить его это желание? Не, вот мужчины все, все время пытались. По, в, это, в, этом, в, этом и, в этом и проблема. Для мужчины это всегда вызывает тревогу, женское желание. Поэтому, женщина, поэтому в патриархальном обществе женщина, женщина подавляется, потому что и у мужчины, и у самой женщины ее собственное желание вызывает тревогу. Но mm -hmm. вернемся, женщина, можно говорить... женщина наверное, может говорить о притягательном мужчине так Давайте вернемся на почву, нормально так. В нем есть что-то дьявольское, она mm -hmm. может говорить... Он, то есть он вписывается в эту ее инфернальную фантазию. Он детский если...
0: вот Ну, давайте, представьте себе Фокса из места встречи да, да, нельзя. Да. да,
5: да. И если, да, если вы смо... смотрели два мужа Донны Флора, а вы смотрели там время перерыва, то помните, как отчаянно она зовет своего умершего первого мужа вот этого демона, такого, который был как раз мужчина, не знавший удержи. Он был человеком, сжигающей страсти, и в нем было как раз что-то очень дьявольское. И он вот, она его зовет отчаянно, когда она вышла замуж второй раз за скучного мужа, она его зовет и призывает, и он ей является в форме призрака, он ей является с того света, то есть в форме вот этого инкуба, чтобы доставлять ей наслаждение, которого она лишена в отношениях со скучным, обсессивным, нудным, правильным мужчиной. И это более современное, собственно, это вот это вот вот эта история, это более современное проявление все того же средневекового женского истерического фантазма про владение дьяволом. Это женский истерический фантазий. Подождите, Анатолий, что? я
0: знаю да. вас как человека, который бесплатно слова не скажет, но <laughs> что нам делать? Мы мужчины, мы боимся женского действительно желания. Абсолютно, которое... конечно. Боимся его, конечно, конечно боимся. Конечно. Как воспользоваться
5: да, этим? Как, куда подождите, бежать? Не торопитесь. Не торопитесь подождите. Так вот, этот, этот фантазм об владении дьяволом, который и сейчас проявляется, кстати, но сейчас он в другой форме. Если, вот, если женщина, ну это уже такие, это уже раритеты такие, знаете сейчас. Но в целом, да, это, это, в средневековье это был очень распространенный фантазм. И он как, 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 как историческая эпидемия распространялся. Например, вот история известная про монахинь Русулинок, где просто весь женский средневековый лудонский монастырь был охвачен фантазией об владении дьяволом. То есть они в, здесь монастырь ну, было охвачены. Анатолий, Анатолий я, понимаю, что, монастырь. я понимаю,
0: что вы, как говорится, человек приш, пришлый. нет, как же вы нет. так можете про монастырь, -то, а? ну, что-то совести, что да? Католический, а, средневековый рудонский,
5: католический. Католический, католический, конечно. <laughs> так вот, Все равно
0: но... вы прекратите говорить гадость. Нет,
5: хорошо, хорошо. Но почему так? Почему никой реальный мужчина из поти и крови не может соответствовать этому женскому фантазму? Почему, почему так? Почему так происходит? Да Почему? просто потому, что у любого мужчины, в отличие, например, от этого демона, инкуба, у всякого так. мужчины, даже у самого совершенного сильного и могучего героя, вроде ахилла, есть так. неустранимая ахиллесовая пита. У каждого мужчины есть Ахиллесова пита. Да. Совершенно, не, совершенно неустранимая. Например, да.
0: под подагра. Да. Сейчас, или, вы, узна сейчас или вы узнаете. Нет
5: нет, сейчас вы узнаете. Отброси. Нет, 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 нет просто не отросли копыта в принципе. Нет, да,
0: да. Анатолий, я еще раз скажу, да. вам, Ленинград вас не ждет. <с> я не
1: ждет. Знаешь, забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы. Док, спасибо.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Итак, Анатолий Яковлевич Добин так. говорит, что массовая фантазия у женщин, это значит, соответственно, Да,
7: бессознательная, лу... бессознательная,
0: бессознательная. А, да, То есть, как да. бы она есть, но ее нет. Она да, скрыта. Как бы есть как
5: бы скрыто, да. Так вот, мы говорим, что э, почему никакой мужчина не может соответствовать этой фантазии. Так. Потому что у всякого мужчины есть ахиллесовая пита. Даже у Ахила. Нет, если Анатолий,
0: помните, есть один да. мужчина, я запомнил, кто может э, играть роль до конца. Да. Это Альфонсы, Альфонсы. Да, вот да, не вы, да. вы
5: чертовски правы, и это и есть это ее фантазия. И она, да. она, она, она отдается этому мужчине, который ее обманывает, она бессознательно знает, что он подонок. Так вот, ладно, вернемся. Если, если помните, в, истор, в, в истории мать Ахилла Фетида, хотела сделать своего сына неуязвимым и для этого окунула своего сына в священную реку Стикс. И он стал совершенно неуязвимым за исключением одного маленького места. Пятки. То есть того самого места, за которое его держала мать. Понимаете, я окунала в эту реку. И именно в это место и он и был убит. То есть что нам этот миф говорит? Что место, которое делает уязвимым любого мужчину, это место его связи с матерью. Понимаете, место, за которое его держала мать. Например, представьте самого совершенного мужчину рядом с женщиной. Вот он ее обнимает, наполненный желанием. И представьте, что в эту секунду ему звонит тревожная мама. И он должен ответить на звонок, чтобы ее не расстраивать. Это добавляет комизма в эту прекрасную сцену. Так вот, демонам матери не звонят, понимаете? Это важный аспект. Вот. А, что, а что это значит для отношений, что у мужчины существует неустранимая хелесовая пята в его отношениях с матерью? Это приводит к тому, что любая женщина и отношения с женщиной для него всегда в большей или меньшей степени заряжены отношениями с матерью. Женщина всегда сохраняет для него материнские качества. И это не позволяет ему полностью наслаждаться с ней. И иногда это, правда, до такой степени, вот это материнские качества сохраняются, что женщина может уже кричать в отчаянии, я тебе не мать. Она может кричать. Именно это имею в виду, что ей невыносима вот эта проекция матери на нее. И некоторые, некоторые мужчины, смотрите, некоторые мужчины, не все, но некоторые, пытаются разделить. Материнский и женский образ с помощью жены и любовницы. Материнский образ остается на жене, а образ желания на любовнице. Делается это, правда, всегда более или менее безуспешно. Но важно, что желание мужчины в отношении женщины всегда ограничено вот этим материнским пределом. Это у То всех, есть... что ли? У всех, это конечно, уже... у, всех, у всех мужчин из плоти и крови, потому ну, что это... все мы, да, конечно, все мы наделяем женщину в той или иной степени материнским образом, бессознательно, и это не дает нам наслаждаться так, как, как наслаждается демон из женской фантазии. То есть его отношения с матерью, отношения мужчины с матерью, всегда сказываются на его отношении с женщиной, и часто превращают его в требовательного сына в отношениях с женщиной. Иногда даже... Аль на полу, Альфонс наслаждается. Аль, а, 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 он да. рублевой
1: массой Сергей наслаждается. Хорошо, да, да,
5: да. Так вот, <счёк> идем другое. Иногда, иногда, их отношения превращаются в отношения мать-сын. Вот до такой степени это может достигать. Но к счастью, к счастью, есть спасение некоторое. Вот, для отношений мужчины с женщиной, и женщина существует женская фантазия. У меня слышите, да? <свеч> да? Да, да, прекрасно. <свеч> да, смотрите, к, к счастью, для отношений мужчины и женщины существует женская фантазия в отношениях которая спасительна для нас простых смертных. Женщина своей фантазии и проекции ее на мужчину может превратить самого заурядного мужичонку вроде нас в грандиозную мужскую фигуру, восхитительного принца. У женщины вот эта ее фантазия, и она, и, собственно, эта женская фантазия и позволяет любовным отношениям совершиться. А иначе никому бы из нас заурядных смертных ничего бы от женщины не обломилось. Понимаете? Никому бы не перепало. Вот. Если бы не женская фантазия. То есть да, то то есть, есть, когда вам говорят, что вы Аполлон Абсолютно, да, да, конечно да. То есть, вы Как вот, как Зевс спускался, понимаете Да, и вступал в отношения По веревочной лестнице <с> Да, то есть, женщина, женщина отдается Зевсу в вашем лице, понимаете Вот mm. это важно Она отдает себя всю вот этому богу Или вот этой фигуре мужской То есть, а, чтобы вступить В отношения и желать мужчину Женщина должна им как-то очароваться Даже ценой самообмана Понимаете, она должна даже себя обмануть В какой-то степени И увидеть на нашем, в общем, убогом месте Увидеть принца Это важно вот Она должна, должна это сделать, чтобы вступить в отношения Чтобы потом, разумеется Обнаружить грустную правду жизни Конечно, это правда но, тем не менее, эта фантазия спасительна для отношений мужчины и женщины. То, что женщина может наделять мужчину вот этим, вот этим грандиозным образом. Образом угу. мужчины с большой буквы. Собственно, эта фантазия и делает возможным само самоотношение... да. фантазия, подождите, это и делает возможным само отношение э, женщины к мужчине. То есть угу. это, это и есть. То, 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 то есть да, вы считаете, что жизнь.
0: вот вас Таким, какого, каким каку Каким вас <сих> сделала мать Сыра земля, значит вы соответственно Никого очаровать только, не можете
5: Меня может принять только материнский образ То есть родина, родина меня примет Любым, понимаете, да Но, но женщине, чтобы вступить В отношения с мужчиной, mm. и который не хочет Быть матерью, ей важно Так я предлагаю тезис,
0: Так давайте да. любить лучше родину Это, по крайней мере, сказать, не безответно да, так вот,
5: смотрите, поэтому Тут давайте надо перед, аккуратно новым, любитель, перед новым годом секундочку, Искренне. Перед, перед Новым годом давайте поднимем тост за спасительную для нас женскую фантазию о прекрасном принце. Да. Или за сказку, в которую женщина верит, а мужчина с большой буквы М, которым никто из нас, разумеется, не является, но mm -hmm. которая всех нас немножечко заставляет подтягиваться, понимаете, и изображать. Mm -hmm. Вот, а мы немножечко все должны как-то вести себя поприличнее и соответствовать этой фантазии. Вот. Поэтому, в общем, это то, что у женщин есть фантазия, это mm -hmm. прекрасно, собственно, и это и дает возможность иметь с ней отношения. И иногда, иногда, нас это, и иногда нам это очень приятно, когда нас смотрят таким восхищенным образом. Это блестит любому мужчине. Но важно, что, важно не забывать просто, что смотрят не, не совсем на нас, а на идеализированный образ, который женщине необходим. Вот это, это важный аспект. Что она видит в нас, мужчину, как бы, видит в нас в некотором смысле вот этого принца. Даже, а, даже если это самообман. Угу. Поэтому, Но это прекрасная фантазия, и поэтому давайте выпьем за нее в, в да этот вы новый уже выпили
0: год. в начале. Все уже, кончилось. Я чувствую,
5: что надо подлить. Кончилось, давай, дорогой. Значит, дорогой товарищ доктор.
0: дорогой товарищ доктор, запомни, Ленинград тебя не ждет, правильно? Хорошо, не ждет. Тебя ждут Владик и Сережа с пакетами. Все, с пакетами. Все, об этом мы с тобой договорились, люди, свидетели, все, товарищи. Все, счастливых новогодних дней, дорогой друг. Давайте, Обнимаю
5: вас, пока-пока.